2: Bonjour et bienvenue à En Jazz, édition du 6 février 2018. Je l'ai dit quelquefois, fois, Luc. Salut, Luc. Euh... Bonsoir, Martin. Oh, non, c'est bonjour. Bon. Bonjour, nuit. Martin. Bonne nuit. Bonjour, Gaston. Ben, allô, Gaston. Bon matin. <rire> euh, je, je le dis souvent, euh, malheureusement, trop souvent en fin d'émission. Je vais le dire au début de l'émission. Un gros merci à notre commanditaire, J.M. Baillet, qui est venu d'entendre euh, la commandite. Euh, un podcast tous les jours comme ça, là, ça prend un commanditaire et on tient à remercier GM Payé qui n'a jamais hésité à sauter dans l'action. Et je vous l'ai déjà dit, pour obligé de conduire un camion. Mais vous pouvez quand même envoyer un petit message euh, sur leur Facebook. Ça va leur faire un grand plaisir si vous appréciez cette émission.
1: Allez-y avec un message et non un message. Un, un message,
2: je vais me placer à gueule. Ça s'en vient. Euh, on est au centre d'entraînement en direct euh, à Brossard, euh, Gaston et moi. Plus tard, euh, Eric Bélanger sera avec nous ainsi que Ray Shiro, directeur général des Devils du New Jersey. Sujet aujourd'hui, belle fun, Nicolas Delaurier. D'ailleurs, on pourrait se faire déranger par Nicolas à tout moment. On a fait une demande au Canadien de Montréal pour pouvoir lui parler. Donc, Nicolas Delaurier pourrait euh, monter à tout instant pour venir jaser avec nous. Je n'ai pas regarder s'il était encore sur la plateforme parce que présentement, c'est les joueurs euh, qui font de l'extra. Euh, Drouin et. Euh je pense que c'est Douin Gallagher qui sont toujours au banc qui euh, n'ont pas. Il quitté. est sur la glace. Je crois que c'est chandail Blanc là, qui va prendre le lancer. Ouais, je n'ai pas de lunettes. Là, oui, c'est lui. C'est ça. Il y est toujours là et quelques joueurs là, pratiquent des, euh, des lancers au filet en présence de Stephen Wade et de Kirk Muller. Également de l'autre côté, euh, Daniel Dan Lacroix qui est de l'autre côté de la glace qui attend des les joueurs viennent faire de l'extra avec lui. Donc euh, plusieurs joueurs qui euh, sont sur la glace. Premièrement, Gaston. Salut, Salut. Euh, raconte-nous, raconte-moi, euh, ce matin, l'entraînement, les mêmes trios. Oui, même trio, même paire de défense,
0: normal, deux victoires consécutives du côté de la troupe à Claude Julien. Ça a été un bon entraînement, deuxième fois que je vois du patin à la fin d'un entraînement, mais il y avait eu une journée de congé hier. On va s'entraîner du côté du Canadien demain attends, attends, pour attends, jouer… Attends, on ne leur a pas fait de faire du band, -à band pendant dix minutes. Non, trois minutes, non. Tu me dis, dis-moi ce que tu as vu. J'ai vu du patin okay. 3-4 minutes. Il y a eu tu, du patin 3-4 minutes. Est-ce que, est, est est que les joueurs vont taper une ou Non, <rire> c'est ça que tu veux savoir. Mais ils l'ont fait. C'est un entraînement, un bon entraînement. Canadien, on se prépare pour jouer contre les Fleurs de Philadelphie. Là, et ils vont en avoir plein bottines. Mais il reste que du côté des Flyers, on se bat vraiment, à eux, pour une place d'insérie. Donc, ouais. on ne peut pas se permettre à la maison là, de ne pas se présenter. De dire ben, c'est un mauvais match. Il en reste
2: de moins en moins des matchs. Donc, le Canadien doit être prêt. Même du haut de défenseur euh, oui. également. Donc, on a vu Morrow avec euh, Jordy Benn, qui devrait encore être constitué de la troisième euh, paire de défense. encore Ierabek qui est laissé de côté. Oui. Morrow, on pensait pas dire ça, mais il mérite de continuer de, de jouer. Ce n'est pas juste parce que les Canadiens gagnent et qu'on ne veut pas changer la formation.
0: Non. Disons que Morrow, pour moi, c'est peut-être le joueur qui est capable de t'emmener un peu, à part Petrie, un peu plus d'offensive que Schlemko. On avait vanté un peu Schlemko sur ce côté-là aussi. Capable de transporter la rondelle, va être productif, il a marqué un but. Mais du côté de Morrow, c'est vrai qu'il euh, n'a pas joué deux, deux euh, vilains matchs.
2: Donc, Morrow euh, sera là. <coughs> Tout de suite, euh, je t'amène dans la question, euh, Gaston, pendant qu'on rappelle aux gens qu'on est en direct à Brassard. Les joueurs là, sont toujours à, à sa à pratiquer des… Quelques euh, joueurs, oui. Ouais, quelques joueurs à pratiquer des, euh, des jeux, là, on appelle ça du give-and-go. On installe une barre sur la glace, on envoie la, la rondelle sur cette barre-là et on descend au filet pour prendre les retours et lancer vers le filet. On en a vu de plus en plus de la créativité. J'ai trouvé que les avait été créatif en attaque au cours des deux matchs euh, de la fin de semaine.
0: Le gros changement, c'est l'échec avant. À partir du moment où tu as un bon échec avant puis que tu récupères des rondelles, puis que tu es créatif au retour de lancer, comme tu, tu l'as mentionné, tu passes moins de temps dans ta zone, ça entraîne moins de lancer euh, de l'entlave, ça entraîne moins de revirements, ça entraîne que tes défenseurs sont plus alertes à t'aider offensivement au lieu d'être fatigué par l'échec avant de l'équipe adverse. Donc ça, oui, c'était très bon en fin de semaine.
2: Nicolas Delaurier est un de ceux que son contrat se termine cette année. Il fait 775 000 Comme Dano,
0: Philippe Dano, deux Québécois.
2: Bien, c'est pas pareil comme Dano. Dano est agent libre avec compensation, tandis que Nicolas Delori est libre comme l'air. OK, j'avais compris, négociation
0: de contrat, mais oui, je comprends ce que tu dis, mais de toute manière, c'est deux joueurs que le Canadien, à mon avis, ne peuvent pas se permettre de perdre. Surtout Nicolas Delori.
2: OK, donc faisons une parenthèse, Philippe D'Ano a patiné en solitaire ce matin.
0: Oui, exactement. Lui, le, 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 vous allez me dire, pourquoi en solitaire? C'est que le processus d'une commotion cérébrale... Le docteur te donne le feu vert d'aller sur la glace. Il va te dire ok maintenant tu peux forcer. Vois comment ça te donne. Après l'entraînement il va parler au docteur. Ah je me sens bien. Ok parle-moi demain matin 24 heures après. Parce que sinon tu connais le processus ça va recommencer. Dire ben non faut passer des tests. Donc dano c'est
2: tu bien hein? <rire> parce que dans le processus de la commotion le premier go que tu as c'est juste de patiner seul sur la oui. patinoire même pas à l'effort. Juste le blanc de la glace avec les lumières. Tu veux oh savoir ouais. si tu as mal à la tête avec ça? Exactement. Tu tu quand j'avais été commotionné sur la glace au centre-belle? Je me tenais après les bandes. Juste le blanc de la patinoire, c'est hallucinant. Pour les gens qui n'ont pas vécu ça, des commotions cérébrales, des fois, ce n'est pas le fun, mais pas, euh, pas du tout. Donc, d'un de patine en temps J'en reviens à ma question de tantôt. On parlait oui. de Delaurier. Delaurier est libre comme l'air à la fin de la saison. La question que je pose aux gens, puis je te pose, Gaston, Delaurier, est-ce que tu dois l'échanger avant la date limite des transactions pour obtenir un choix de 5 quatrième, sixième ronde, peu importe? où tu te dois de le garder et de le signer. Et tu fous, toi? Moi, je ne suis pas fou de poser des questions.
0: Non, mais tu poses des questions de fou. Oui, il faut, faut que tu le gardes et tu le signes. Pour, pour deux raisons. Un, il est québécois. Et deux, c'est Gallagher, Gallagher en québécois, mais Gallagher en anglais, pas avec le même talent. Mais c'est un gars qui se présente à tous les matchs, physiquement imposant. Pas peur de laisser tomber les gants. Pas peur de faire face à l'adversaire, même s'il ne laisse pas tomber les gants. Puis c'est un gars, que, moi, sincèrement, là, de ce qu'il me démontre jusqu'à aujourd'hui, moi, je n'ai pas peur de le commencer sur un troisième trio. Pas sur un quatrième, C'est un troisième trio. Pourquoi? Parce que je ne sais pas pourquoi, je trouve qu'il est souvent bien placé pour marquer un but. Il ne va pas toujours les marquer. Mais si tu lui donnes il est dans le un, un troisième trio, disons, avec, soit canette, Dano, n'importe qui, je me dis, s'il n'est pas blessé, moindrement chanceux, et peut-être un peu d'avantage numérique parce qu'il va devant le filet, mettons qu'il te donne 12, 13 ou 14 buts, en connais-tu beaucoup? 12, 13, 14 buts, c'est un troisième trio à Montréal. Ah, qui
2: patine, qui, qui, qui
0: est Impliqué. comme lui, qui est Donc, je suis d'accord avec toi, ce que tu veux. je veux dire, j'ai fait des faces avec toi, mais oui,
2: il faut le garder absolument. -tu Attends, je pas fini avec toi. Ben,
0: non, non, mais... Je ne sais pas comment va, m'en vais. Je
1: suis pas celui qui pose des questions la mais je vais hein, en poser parce qu'on a plusieurs réactions. Je vais répondre à Sylvain directement sur notre page, puis vous allez réagir. Sylvain dit « Je ne peux pas penser que quelqu'un a imaginé cette question. Des lauriers est l'une des rares belles histoires qui fait que je continue à suivre les Canadiens. Vous pouvez changer des talents et des forces, mais un cœur, ça ne s'apprend pas. » Moi, je veux rajouter à Sylvain « On est tous d'accord avec ça, là? Mais combien, non, ça, non, non, combien, mais, combien ça coûte garder mais, un joueur mais, comme Delaurier C'est ben, ça un ben, peu la question. Non, hein, non, non ben, Ils laissent
0: faire comment ça coûte. Ils vont trouver le moyen de... Il faut qu'ils trouvent le moyen de le garder. Puis l'autre chose, attendez, là, je ne peux pas croire. Écoutez bien, là, si une équipe appelle et dit, moi Delaurier, j'en ai besoin, je t'offre un choix de première ronde, il va y avoir une réflexion. Je... Ça n'arrivera pas, non, mais ça on ne peut pas, pas premier, dire... Même si quelqu'un appelle pour un 2, il faut que tu réfléchisses. Pour moi, un 2, c'est non. Moi, personnellement, c'est non parce que le Canadien a besoin d'un gars comme Delaurier, d'un gars qui s'implique. Tu Gallagher, Gallagher... Le te il est blessé, puis Paul Hogan, Andrew. Je pense que Deslauriers, c'est un Québécois, les gens
2: l'adorent.
0: C'est juste que lui, maintenant, faut qu il faut qu'il soit un, un joueur sérieux, constant, puis qu'il
2: donne l'exemple. Attends, je vais aller jouer dans le bobo, là. Les gens qui sont sur notre messagerie, les gens qui sont sur la page Facebook, réagissez, là. Ah, oh, quelle question niaiseuse, il faut le garder. Ah ouais, OK, pas de problème. Combien tu le signes? Puis si je t'appelle pour un deuxième choix... Pis si je t'appelle pour un premier choix, ça n'arrivera pas C'est Le premier choix, ils n'appelleront pas. Deuxième choix, mettre Premier il choix, tu le laisses aller? Euh oui. Ça dépend où il est. OK. Deuxième choix, il l'a aller? Non. Parfait, OK. Ah, tu le signes à combien? Bien, il va y avoir des comparatifs. Lui, il veut un minimum de trois ans. Oui. Ça, ça ne m'embête pas. En partant,
0: c'est parfait. Trois ans, t'es
2: correct. Lui, là, il veut de l'argent. Oui, mais ça va être des comparatifs. Exact. Tu, veux, tu es prêt à le signer à combien? Je propose. OK. Tu le signes-tu à 1.5 par année? À 1.5, il me fait pas mal. OK. Tu le signes à 1,5. On me demande dit... 1,5. Je t'ai dit oui. Là. Il veut 1,9, 2. 3 ans. 6 millions pour 3 ans. Ben, comme je te dis, il faudrait que j'ai des comparatifs des joueurs comme lui. Ce qui va
0: t'amener, le nombre de mises en échec, il faut que j'ai des comparatifs. Ça, ça, ça fonctionne comme ça. T as donné Mais... un comparatif. C'est-tu combien qu'il fait, Andrusha? 3,9. Oui. Oui. Ça veut-tu dire que parce que tu t'es trompé une fois, il faut que tu te trompes deux fois?
2: Parfait. Deux, ce n'est pas 3,9.
0: Non, mais je, deux, je ne te dis pas non, je ne te dis pas oui, je m'installe et je veux des compétences. Ah, voyez, ouais, ah ouais, la Parce que là, ce que tu me dis, c'est que Jordi Ben il va signer 4,5 comme Carl euh, Osner.
2: Non. Arrête euh, ça. Ça ne marche pas. Jordi Ben même. me demande 4,5, je donne une belle table dans la dos, je dis, gars, j'ai déjà un billet de
0: Pourquoi tu ne gardes pas Jordi Ben à la place de Carl Osner? Qu'est-ce que Jordy Ben. Il est, Osner est plus combien?
2: Non, non, à ta minute, là. Euh, Qu'est-ce qu'il fait de plus que Jordi Ben? Bon, on va régler quelque chose de suite. Non, un, ben, ben a un autre, un autre année à son contrat. Fait que ça c'est réglé.
0: C'est ça que je te dis. Mais l'année prochaine, quand il va s'asseoir, puis il va dire il faut think, Jordi Ben gagne combien? Là? Un point. Il va faire encore un point l'an prochain. Oui, c'est ça. Pas besoin d'ici. Non, ça je te dis. Mais un jour ou l'autre, il va être en comparatif avec Osner. Tu mm -hmm. compares Andrew Shaw avec euh, Nicolas Delaurier, je compare Osner avec euh, Jordi Ben. Si oui, mais ce je...
2: pas à calcul que j'ai besoin de faire. Là, okay. des lauriers, là, oui. là tu as faut besoin, as besoin de calculer. Là. Ouais. Les gens qui trouvent que la question est facile, pas de trouble. Tu Vous veux... allez jusqu'à combien, là? Ben,
1: C'est Ga... comparatif, là. Puis il y a plus d'expérience. Antoine Roussel, 2 millions par saison dans, sur le cap hit. Là. Donc, euh, Oui, mais, ouais, mais non, je ne peux pas le comparer à Antoine Roussel parce que Roussel laisse tomber les gants
0: beaucoup plus souvent. Il euh, y, y a des antécédents de, de, de 15 buts ce que Nicolas n'a pas. Donc, je suis obligé de voir une perspective à trois ans. Qu'est-ce qu'il va me donner l'an prochain là, si je le garde à Montréal, s'il est en forme et juste un troisième trio? Est-ce que je dis 12 buts par année, euh, mettons, 33 points, euh, il va donner euh, en moyenne 5-6 mises en échec Ça, si je suis capable de dire oui à ça, 2 millions me fait pas peur. Mais tu ne peux pas le comparer entre un Roussel, seul, parce qu'il n'y a, a pas les mêmes pas étants dans la Ligue nationale. Tu dois être capable de... C'est ça que j'ai peur, Canadien. Sont-tu capable de dire... Nicolas Delarive, de ce que je vois, dans trois ans, il va nous amener. Il va être là. Parce que le
2: Delarive va y dire. C'est que moi, je suis québécois, puis il euh, ben, va. Votre... est Jacques Beauchamp, là. Mais son nom dessus, c'est à lui. Ouais, mais c'est oh, parfait. Le, le trophée Jacques Beauchamp. Je t'apprécie des partisans. Je parle, oui. de faire... je suis québécois. Lui, moi, je parle. Il est moi, il a parle... Des odds pour lui. Il a là, pour il va répondre dire. à ta question. Ouais. Les
0: 30, pour... il reste 29 matchs, 30 matchs, hum. eux, sont très importants pour lui. Faut... Faut il faut qu'il évite d'être blessé. On ne le souhaite pas. Puis, faut il faut qu'il continue à être comme il est là. Dans la défaite comme dans la victoire.
2: Domine la Ligue nationale de hockey pour les ouais. mises en échec par match. Puis il n'a pas commencé l'année. Quatrième ou cinquième au total des mises en échec. Et les mises en échec par match, on en parlait hier, Luc et moi, c'est une mise en échec de plus par match que n'importe qui. Oh, ça, ça,
0: ça c'est un atout. Que n'importe qui. C'est pour ça que je te dis, le Canadien doit. S'il arrive et il dit à Marc Benjamin, je regarde ton équipe, là. je suis Québécois, je veux 5 millions par année. Faut, faut il faut qu'il soit logique. Il faut que la demande et l'offre soient bonnes. Moi, j'aimerais mieux... Arrête à J'ai Je pas, pas l'argent à Nicolas Delarys. 26. 26 ans. Moi, j'aimerais mieux dire, si je te donne trois ans, je vais t'en donner un petit peu plus trois ans. S'il si dit, parce que je pense qu'il va peut-être demander plus. Mais tant qu'il demandait 4 ans ou 5 ans, j'ai OK. Je pourrais peut-être essayer de voir ce que je peux faire, mais tu vas diminuer l'argent. La balance, ça va comme ça. Donc, dans le cas de Nicolas Delarys, s'il prend trois ans, puis qu'il dit, moi, à 3 ans, je signe 6 millions. Sincèrement là, sort la feuille.
2: OK, euh, je revenais si, de si la tâche, dit... de picasser dans deux secondes. Je veux vous dire on est toujours en direct sans entraînement à brassard, D'un côté Daniel Kerr continue à pratiquer son jeu autour du filet seul et euh, Sherback fait les passes à Ganchniak qui est en train de passer une à de rondelle en one timer en lancé sur réception. C'est bon. J'ai hâte de voir si Ganchniak va rendre l'appareil à Sherback. De va t il faire des passes pour qu'il passe une somme d'attente? Non, mais ça, c'est une longtemps. demande. Gatshenia a demandé à Sherbach, passe-moi rondelle.
0: Peut-être Sherbach va dire, moi, en contrepartie, je vais être dans ce lot ou je n'en veux pas. Ça, c'est une demande. C'est pas... Euh, je refuse. De... J'ai souvent fait ça, passer des rondelles à des joueurs dans ma vie. Et des fois, je dis, OK, euh, à mon tour, mais moi, je, je veux juste envoyer-la par la bande, juste essayer de la contrôler, bouger. C'est des demandes de joueurs. Si Sherbach ne demande rien à Gatshenia, mais s'il demande, il va le faire. Ça, ne toi même pas la tête avec ça.
2: Parce que là, ça a l'air que euh, quand tu ouais. puis Sherbank a l'air gars qui va remonter. Oui, mais peut-être
0: qu'il a pris des lancers. Donne-moi deux minutes. Je, je te dis n'importe quoi. Donne-moi deux minutes, je vais venir. Je ne sais pas. Mais c'est sûr que s'il demande, il va y faire. Mais sinon, ça... okay. Je vais juste dire
2: au monde ce que je vois. Ben, ça. Je ne donne pas d'opinion. Et ben, voilà, moi, je te la donne. Mais ça pue. <rire> <rire> tu arrêtes à combien, point 2,5 par année, tu dis ça.
0: Même si tu me montrais de 500 000 à tous les 5 minutes. Ça, je, va je, ta je <rire> ça va être à limite. Je ne te répondrai pas. Ça va être à limite. Je dis, la limite, là, je vais te la dire, là, puis je te la dis, ça va être celle-là, jusqu'à midi et 20. <rire> je veux le signer minimum 3 ans. Est-ce que je m'engage 4-5 ans? Il y a une réflexion sur l'argent. C'est une question d'argent. S'il me dit, voici pourquoi je veux signer, je vais dire, OK, mais ma limite, Bergervin, sa limite n'est pas ma limite. Moi, il faudrait que je parle avec avant. Une demande m'a plus, Gaston, je suis tenace, vais... c'est non, tu n'auras plus rien. Je t'ai dit qu'à 2 millions, trop ans, je le fais. Fait 6 millions, je le fais. tout de Suite. Le reste, il faut que un moment Écoute bien, là. faut que j'administre une masse salariale. D'un demi, tu fais ça? Comme je te dis, c'est un bon joueur mis en échec, je sais qu'il va me donner, il va se présenter. Puis, ce qui est bien pour lui, autant à l'extérieur qu'à la maison.
2: J'adore Nicolas Deluy. Et
0: quand il y en a un qui brasse, on lui a reproché, rappelle-toi le premier match, l'onchez Egan, il n'y a pas d'affaire à faire ça. Un instant, il n'y a pas d'affaire à faire ça. J'suis pas d'accord là-dessus. Là. C'était 2-0, au moment, je m'en rappelle très bien. Puis là, si tu lui dis, plus les gants, là, il va dire, ben là, ils ont cassé y a une jambe, mais moi, je ne me bats plus, et on ne veut plus. Ben, non, non, pour d'oser. Ça.
2: Non, non, il est encore là. Il a fait une invitation en fin de semaine, je ne me souviens plus c'est qui qui avait brassé... Je pense euh... que
0: si y Nicolas Deluy, il aurait fait ça. Il aurait été. Bon, 2.5, vas tu vas-tu? L'autre chose, c'est qu'il patine. C'est un ancien défenseur. Non, mais tu ris. C'est un <rire> ancien défenseur. Supposons que deux défenseurs se blessent dans, dans un match. Il et, et peut-tu y aller? Hey, ça vaut deux et demi, ça. Donc, il euh, y a des atouts pour lui. C'est sûr qu'il y a des atouts pour lui. Euh, J'aime le fait, mais on lui reprochait des fois.
2: Pas toujours sérieux. Ah mais ben, il, il, il a pris de la maturité. 26 ans, il y a des enfants. Ouais, il a quand même eu un match en Floride où il n'a pas joué. Il y a quand même eu un match en Floride où il n'a pas joué. C'est-à-dire que tu as eu cet âge-là aussi. Oui, mais j'ai
0: jamais... Moi, je ne jouais pas, mais ce n'était pas pas, pour ça. Pas, pas parce que tu ne sortais pas. <rire> non, je ne sortais pas. Deux et demi, y tu y vas-tu? Comme je te dis, je regarde le Baron. Là. <rire> Baron, il fait un combien? Trois.
2: Un point un, un point trois?
0: Lui aussi, là, il va vouloir avoir des... quelques pesettes. Un point un.
2: Il reste Moi, encore un an. Je
0: suis intrigué par ce qu'il va faire avec Dano.
2: Tu vas-tu mettre ses même jusqu'à midi 20?
0: Jamais tu vas sortir un chiffre plus d'un million de ma bouche pour engager un million de dollars.
2: Fait juste me sortir oui ou non. Deux et demi, y vois tu y de, vas-tu? Deux et demi, c'est Brandon Prost. Je te dirais... Arrête, c'est pas Brandon Prost, deux et demi. Oui, il avait
0: signé 10 millions, euh, 5, 4 ans. Ah, OK,
2: Brandon Prost, ça un ça m'a sonné, chaud euh, dans
0: Mais euh, Prost était peut-être un, un, un moins gros, C'était impliqué, ben, lâché les gants.
2: Mille. Je vais au centre, d'accord. Puis il dérangeait beaucoup, lui ouais. aussi.
0: Fait que quand tu regardes ça... Moi, je vais te le dire, là. Vas-y. Je savais que tu me le dirais, toi. Moi,
2: si je suis capable d'avoir des lauriers. 4 ans, 1, 3, et demi. Hein? Mais je veux pas l'échapper. Je ne sais pas si je me rendrai à 2 millions.
0: C'est pour ça que toi, tu animes, puis moi, je suis analyste. Ouais. On n'est pas des G. Toi, tu penses ça va à 2? Non, je t'ai dit et je répète ce que j'ai dit. 3 ans, il me dit demain matin, Allô Marc, c'est Nico. Oui, ouais, mon Nico. Qu'est-ce que tu dirais? 3, 6. 3, 6. Monte en haut, je prépare les papiers. Je m'a demandé mon opinion, je te l'ai donné. Regarde. 3-6. Il aura même pas besoin de me dire 3
2: ans. 6, j'irais vite. Hey, 2 millions par année, c'est du pèse de tasse
0: Oh, arrête, il va pleurer. Hey, quand je regarde p à 5.5, puis Argenau à 4.5, puis Plécanet, puis j'ai rien contre eux autres, là. mais euh, un gars qui se présente à tous les matchs au Pic-Papel...
2: Parce que Barron est arrivé dans la même situation qu'un Delaurier. On l'a réclamé au balatage. On a échangé Delaurier en cours de saison pour un Zach Redman qui était un mineur.
0: C'est comme le balatage.
2: Il arrive à vieux, connaît une grosse fin de saison, puis il a réussi à signer Barron 1,16 pour trois ans.
0: Oui, mais Barron, ce qu'il joue contre lui à chaque fois. Puis okay. là, les gens ne nous voient pas, là. mais quand Barron parle à Marc Bergevin, il le regarde demain. Quand Marc Bergevin parle à Nicolas Delaurier, il le regarde comme ça. Barron, son physique ne l'aidera jamais. Tu as beau dire, il joue comme un 7 pieds 8, mais il est quand même petit. Il est quand même petit. Ça, ça l'aide pas. Oui. Puis, quand il va ressigner, il va re signer dans combien de temps, Barron? Un an ou deux? Là, il a 22 buts. Cette année, il va être proche de 20. À un moment donné, 20 buts, ça se paye dans nationale. Comparatif.
2: Ouais. Il reste un an à 1.16 pour Barron. Et euh, l'an prochain, il pourra ressigner un, et un voilà. contrat. OK. Donc, euh, Gaston vous l'a dit. 2.5 pour euh, Deslauriers. Je n'ai jamais dit ça. <rire> Donc, tu penses qu'il ne faut pas 2.5? Je n'ai jamais dit qu'il est valait à la peau. <rire> Donc, je t'ai dit 3 à ans, 6.
0: Donc, tu t'arrêtes à 2. Dans le moment, tu m'as demandé mon opinion pour savoir. Tu m'as demandé à 1,5, je t'ai dit oui. Tu m'as demandé à deux, je t'ai dit je le sais pas. Mais là, après mûre réflexion, pour savoir le nombre de millions qui se gaspillent, je me dis why not, puis Puis après mûre réflexion, demi. Je vais te dire quelque chose, s'il restait un peu plus de temps, je te répondrais avec une bonne explication. Mais là, je manque de temps. Je pourrais te dire ça. je, okay, suis je, coupe, je coupe le point en deux. 2,25. Exactement. Donc, 2 millions, 3 ans, c'est fait, mon homme. Je suis là. Salut, Salut mon Stan. lapin. On sort pas de
1: tâteau.
3: Il dit que Vincent Le n'a a passé prêt de venir jouer ici avec les Canadiens ouais. de Montréal. Allô, Valérie Cali. Place maintenant à notre segment « On jase avec Martin Lemay », cette émission que vous pouvez, entre autres, regarder sur rds.ca et en web diffusion. On le rejoint à l'instant. Salut, Martin. Salut, vous autres. Ouais. Comment ça va? Ça va très bien. Martin, ta question du jour aujourd'hui. Est-ce euh, que le Canadien doit offrir un nouveau contrat à Nicolas Deslauriers ou tenter de l'échanger?
2: Oui, mais là, on ne on joue pas juste à... Alors, mon oncle qui fait, hey, on garde tout, on le change. Non, non, une minute, là, tu veux le garder, pas de problème. Tu le signes à combien Tu veux-tu le signer à 1,5, tu veux-tu le signer à 1,7, 2 millions, es tu es encore là. S'il si demande 2,5, est-ce que tu le signes encore Puis si tu l'échanges ou tu ne veux pas l'échanger, je comprends bien, on ne veut pas l'échanger, tu prends le trophée Jacques Beauchamp puis tu écris Nicolas Delaurier dessus. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Il n'y aura pas de vote cette année. On va aller le porter chez Nicolas Delaurier, le trophée Jacques Beauchamp. Quelqu'un appelle, là, ça n'arrivera pas, là, mais il te demande un premier choix, tu vas dire oui. Mais si quelqu'un t'appelle et tu vas te donner un deuxième choix à quel point aimes Nicolas Deslauriers, c'est ce qu'on mmh. demande au monde. Et euh, ça vient me titiller Si tu m'appelles, tu me dis on je vais te donner un deuxième choix pour Deslauriers. Moi, je vais le garder. Mais un deuxième choix, c'est beaucoup.
3: Mais, écoute, Martin, la question, c'est aussi, bon, tu l'as dit, à combien, mais aussi combien de temps? Est-ce que c'est du court terme, du moyen terme, du long terme? Mmh. Parce que surtout, c'est un joueur de profondeur. On ne veut pas nécessairement s'engager à long terme aussi avec lui. Parce que la question, il n'y a pas de doute là-dessus. Tout le monde veut le garder. C'est un joueur qui a du cœur, c'est un Québécois. Euh, ça, j'aurais fait toutes les, les, les réponses, évidemment, de nos auditeurs. Et puis, ben, je te lis certains, justement, des réponses. Mario qui dit «Signer trois ans à 2 millions par année, il peut jouer aussi à la défensive. » Ça, ne faut pas l'oublier. C'est un ancien défenseur, donc euh, c'est un plus pour nous. C'est sûr qu'il accepterait. Frédéric dit «2,5 millions pour trois ans max et contre un choix de deuxième ronde. » Mais il faut regarder plusieurs autres options, plusieurs choses avant, je pense, de le signer à long terme. Euh, Bénédicte euh, dit « Je suis d'accord que Nicolas vaut au moins un premier choix dans un échange, mais il faut le signer encore une fois, c'est ce qu'il dit. Euh, » Bref, tout ça pour dire qu'on le garde, ça c'est sûr et certain. Mm -hmm. 1,8 sur 3 ans. Donc la plupart, des gens, la plupart des gens te disent 2 ou 3 ans max, parce que si on s'engage à long terme, il peut avoir des blessures, le joueur peut changer. Toi, es-tu es d'accord avec ça? Ou tu Oubliez ça.
2: Nicolas pas Delaurier ne signera pas un contrat en bas de 3 ans si j'étais lui. Puis là, il euh, va falloir que vous baissiez son salaire dans peut-être une quatrième année. Nicolas Delaurier a 26 ans. C'est l'opportunité pour ouais. lui d'assurer l'avenir de sa famille. Il fait présentement à 700 pouces en mille. Ce qui est beaucoup plus que moi. Mais euh, lui, dans le fond, faut il cache, faut qu'il cache, il faut qu'il passe à la caisse présentement. Et c'est là que ça se passe. Donc, c'est un minimum de trois ans. Et ça va se passer entre 1,5 et 2. Moi, je serais prêt à m'étirer à 1,5 sur quatre ans parce que je ne veux pas que ça coûte 2 millions pour mm -hmm. Nicolas Delaurier. Mais honnêtement, je ne sais pas. Puis en plus, quelqu'un appelle pour un deuxième choix. Je suis embêté. Je ne sais pas. On va en jaser tantôt. Oui, tu y penses. Ben, c'est
3: bon. Ouais. Hey, merci beaucoup, Martin, d'avoir participé au bulletin.
2: Attention à vous autres. Bye. Bye, bonne journée. Merci à Valérie, à François et à Catherine également. Catherine, vous ne l'entendez pas, mais moi je l'entends.
1: Euh... Et, et à Luc. Merci à Luc. Pourquoi, Luc? Ben, je me remercie. Pourquoi? Je ne sais pas, ça me tentait. Si tu le fais pas, ou je le fais. Tu fais quelqu'un une
2: septième <rire> fois pour Luc euh, dans son... <rire> <autre? rire> <Un> septième choix. <rire> J'adore ça. On règle ça tout de suite.
1: Euh, tournoi pivot de Québec, par exemple. J'ai une carte. Hein? On a vérifié sur euh, Elite Prospect. Euh...
2: <rire> ouais, D'ailleurs, M. -M euh, je trouve ça un peu plat, par exemple, mais je parais qu'un M. m'a emmené ici. Et puis on revient tout de suite à... À programmation régulière, si vous voulez. Euh, <coughs> et sur Facebook. Il est... Et sur Facebook, oui. Ouais. Euh, il y a deux joueurs du Canadien. Une chance que je sais c'est qui. Sinon, euh,
1: c'est Gal Chignok. Et l'autre, c'est Sherback. C'est Gal Chignok et... Carr? C'est pas Sherback, C'est Carr? C'est Carr. Tu as raison. OK.
2: Gal Chignok et Carr. Euh, Sherback a quitté. Donc, Gal Chignok est venu rejoindre Daniel Carr pour... Euh,
1: se faire des. Euh, ouais et des là, c'est un jeu
2: le fun. Là. Ils lancent la rondelle sur une barre là, qui leur donne un retour de, de lancer. Puis, ils ont planté un, un hockey dans le filet qui leur fait une cible top net à droite. Et euh, sur le retour de lancer de la petite barre qui est à terre, il faut la mettre top net. Puis, les gars s'amusent. Um, ouais je parlais avec le mec, ça va au tournoi de hockey de Québec. Et à cause qu'il est à Terrebonne, on juge que Terrebonne, tu es une équipe locale pour Québec.
1: Ah pas alors le voyage Tu
2: fais tu fais Terrebonne Québec, puis tu reviens. OK. Premier match, jeudi matin, manque l'école, tu t'en vas à Québec. Oui.
1: Puis je fouille dans mes souvenirs, mais je pense que c'était mon cas aussi. La d'hier, c'est ça, le garçon. Lui, il dit
2: que ça n'a pas de bon sens, mais tu y vas. Tous les parents veulent y aller, ils sont prêts à faire ça parce que tu veux que ton enfant vive l'expérience du tournoi de hockey de Québec. Oui. C'est sûr que quand tu compares avec l'Italie, les autres ne retournent pas chez eux.
1: Ça, c'est sûr. En tout cas, je le souhaite. Tu comprends ce que je veux
2: dire? Oui, 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 absolument. Donc, on bonne chance. C'est une équipe Peewee Oui, de Terpone. On leur souhaite la meilleure des chances. Thierry Blanchet s'en vient dans quelques instants. Oui. Et également Ray Shiro, directeur général des euh, Devils du New Jersey. Oui, je vais
1: prendre, euh, oui, prendre quelques commentaires. Euh, Fred sur Facebook qui vient d'écrire euh, euh, Ryan Reeves, euh, ça a coûté un choix de première ronde. Juste comme ça. Il euh, y a plusieurs excellents commentaires qu'on a reçus sur notre page. Honnêtement,
2: là, Ryan Reeves, là, ça, là, ce commentaire-là, c'est outstanding.
1: Ah, absolument. C'est un besoin hein, pour les pingouins.
2: Mais souvenez-vous, on a eu Doug Armstrong en entrevue. Oui. C'était quoi Reeves, on ne l'échangeait pas. Bitburg Mais... appelle puis il fait Qu'est-ce que ça prend pour Reeves ouais. Pas échanger. Je te donne un premier.
1: Ouais, c'est ça. C'est un,
2: un super point. Il est tout à toi. C'est un super point. Tu sais, puis Delaurier, tu as beau le lamer, là, à être caressé. Quelqu'un t'appelle pour un premier, c'est tout à toi. C'est tout, <rire> c est c est ce tout que... à toi.
1: Excuse-moi, je ne m'attendais pas à cette, cette information-là. Va, euh... Non, mais
2: tu comprends ce que je veux dire.
1: Absolument. Non, c'est un bon point, Ryan. Ça n'existe
2: pas, là, un premier choix pour euh, des Mais Il y a un prix quelque part qui va te faire changer d'idée sur ce que tu dis.
1: L'exemple est super bon. Puis, euh, je, je suis vraiment content de la réaction des gens parce que ça soulève mm -hmm. des passions. Hein, Nicolas Delarie, tu sais ce qu'on va faire? Je vais inclure, euh, je pense qu'Eric vient de rentrer. On va, on va aller tout de suite lui parler, euh, Martin.
2: OK. Salut, Eric. Ben, je, je veux, euh, comment ça va, Eric?
4: Allez,
2: ça, va, vous ça va, ça va. Luc, je veux que tu continues à aller les commentaires, ouais. puis je veux que tu euh, m'arrêtes, moi et Éric, pour euh, m'amener euh, euh, de l'eau au moulin puis euh, donner les arguments des, des, des gens qui nous écoutent à eric Oui. Éric, ouais. Éric, Éric de Nicolas Delaurier. tu l'échanges ou tu le gardes? Tu le gardes. Combien?
4: Euh... Ça, c'est dur, dur à mettre un chiffre, mais euh, moi, je donnerais un contrat de 2 trois ans, peut-être trois ans. <coughs> euh, Nicolas Delaurier, il ne faut pas oublier qu'il a, qu a été mis sur le balatage. Le Canadien l'a ramassé. Il euh, y a d'autres équipes qui auraient pu le prendre. Puis, euh, attends, attends seconde, lui, il le sait, puis Marc Bergevin il le sait.
2: Attends une seconde, Eric, je vais t'arrêter oui. tout de suite. Là. Les, le jeu, un, que tu saches que j'ai cuisiné Gaston 20 minutes sur Nicolas Delaurier, fait que tiens-toi prêt. Les gens qui sont sur Facebook. Ouais. Euh, venez nous rejoindre sur notre blog. Puis quand vous allez arriver sur notre blog, l'rds.ca, saluez-nous, dites-nous que vous arrivez de Facebook. Éric Bélanger va se saigner pour euh, Nicolas Deslauriers. Puis après ça, on parle, que, on parle avec Ray Shiro, directeur général des Devils, New Jersey. Donc cliquez sur le lien, venez nous rejoindre sur le blog. Mon Éric, tu ne sais pas ce qui t'attend. Nicolas Deslauriers ne signera jamais en bas de trois ans. Et il a été acquis par le Canadien pour un gars qui était un mineur comme lui, Zach Redmond. Oui. Il faut que... Combien, combien, combien tu y donnes?
4: Bien, je vous donne euh, 1.2, 1.3. Là, on va faire la même, là.
2: OK. 1.5, tu le signes-tu?
4: Euh, c'est beaucoup. OK.
2: 1.7, tu le signes-tu?
4: Non. OK. 1.5,
2: c'est pas mal de la limite.
4: Oui, ma limite, c'est 1.5. Alors, 1.3, 1.4, 1.5. On va faire comme ça, là, Ou Ou 1.5 pour 3 ans, là. Okay. Vu que c'est Montréal,
2: vu que c'est un Québécois. OK. Trois ans, tu es correct avec ça? Oui. Parfait. Euh, moi, je suis euh, les Kings de Los Angeles. Je t'appelle, puis euh, j'allais beaucoup des lauriers. Je l'ai déjà eu dans ma formation. tout ça. Je te donne un, un 4 pour. Tu le gardes ou tu me le donnes? Je garde. Je te donne un 3 pour. Tu le gardes ou tu me le donnes? Je garde. Je te donne un 2 pour. Tu le gardes ou tu me le donnes?
4: Tu n'auras jamais un 2 pour lui. S'il fait ça, il n'aura pas de sa job.
2: Je le sais, mais si je te donne un 2, si tu me le donnes-tu tu le gardes?
4: J'y pense. Tu vois, je, il ne donnera ça.
2: jamais ça, mais tu y penses pareil.
4: Ben oui. OK.
2: Alors, on sait ça, tu sais que Ryan Reeves, on a eu un premier pour. Si quelqu'un ouais, appelle et tu fait un premier cool. pour Delaurier.
4: Bah ben là, tu pas le choix. Là. OK.
5: <rire> fait que ta
2: limite, c'est deuxième. Le choix. Deuxième choix, tu y penses.
4: Tu ben, t'as pas le choix, ça dépend le, le positionnement, là, mais, tu sais, euh, je, je pense pas que ça parvienne. Nicolas est fit à Montréal, c'est un Québécois. Euh, écoute, on, on, un gars d'énergie comme lui, là, on, ça, fait, ça fait longtemps qu'on en cherche. C'est un gars qui, qui est capable de jouer up and down dans, dans l'alignement. Euh, tu sais ce que tu vas de lui. je veux dire, ça, ça, ça vaut son pesant d'or aussi. Là.
2: Ouais, puis, euh, Gaston. Mais pas au Montréal. Oui, Gaston qui a dit ça tantôt, euh, en plus Nicolas, c'est un ancien défenseur. Quelqu'un qui se fait donner un crash-tech d'un défenseur, là, il tombe à terre, puis son, son. Weber, le là, défend, là, puis, là Weber pas un extrême conduit de partie, on vient de tomber à quatre défenses, il peut venir dépanner.
4: Oui, il peut dépanner. Il y, y, a, y, a y, a, y a des skills plus que qu'est-ce que le monde pense. Il est capable de jouer au hockey, là, puis il est capable de jeter les gants, de défendre ses coquipsés. Ce gars ça doit t'aime avoir dans un alignement, là. il te fera pas mal. Oh, pas mal, il taille, puis il amène de l'énergie, puis moi, moi j'adore ce qu'il a apporté aux Canadiens depuis toute la saison. Tu vois, il y a des, gens qui... Encore,
2: vois, y a des gens qui m'aident à te cuisiner, mon Eric. il y a André qui m'écrit, d'ailleurs, oui. euh, bravo, faites comme André, écrivez votre nom en-dessus de votre message, euh, juste rappeler que Piqué-Souban est un choix de deuxième tour, donc si on t'appelle pour des lauriers, ton t'offre un deuxième choix.
1: <rire> Qu'est-ce que tu ah ouais, ouais. hey, Regardez.
4: Pour. Oui, ça a été probablement un des meilleurs coups de teumens. Depuis ce temps-là, euh, la, la liste est longue de mauvais choix qu'il a fait. Moi, euh, je pense, euh, j y, j y pense deux fois avant de faire ce monde-là. Si on n'est pas là de faire ça, c'est parce qu'on n'a pas confiance en notre taf.
2: C'est ça que j'allais dire. Je te verrais dans le bureau dire Ouais, Trevor, on va en faire un deux, mais tu te tellement mal que je vais le refuser.
4: Exact. <rire> mais c'est vrai pareil.
1: À l'argument. C'est le pain. Ouais, vas-y, Rick.
4: Non, j'ai rien d'autre à dire que ces bras ont été pourris. Fait que, euh, moi, je suis GM, je, je pense deux fois. C'est là qu'est le problème.
1: À l'argument que Delaurier n'a jamais joué en série, contrairement à tous les gars qu'on convoités, puis qu'il ne vaut, il vaut pas grand-chose sur le marché, c'est juste que le fait qu'il soit à Montréal qu'on qu en parle. Vous répondez quoi à
4: ça? Ben, c'est ce que j'ai dit. Ouais. Marc Bergevin, il sait que Delaurier euh, a une valeur parce qu'il est à Montréal. Euh, Est-ce qu'il aurait eu du succès autant ailleurs? On ne sait pas. Mais présentement, il a eu du succès. Il est Québécois. Les gens sont attachés à lui. Comme je disais, ça vaut de l'argent, ça. Ça vaut de quoi à Montréal? On, on, on disait qu'on avait pas assez de Québécois de ce genre-là. Là, on en a un. Il ne faut pas l'échapper. Puis lui, il sait aussi, là, ça va des deux bords. Marc Benjamin, il sait que Des Lauriers, euh, il n'y aura pas 14 équipes après lui là, le 1er juillet. Il faut, 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 faut être réaliste aussi. Puis lui aussi, il, ça doit être réaliste, là. Il y a une chance d'avoir un contrat de 2-3 ans, ça, ça table euh, à Montréal dans une place que c'est la meilleure chance qu'il a eu depuis le début de, 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 de sa carrière. Et il n'est pas fou lui non plus. Là.
2: Non, puis euh, euh, tu sais, si on dit la vérité, Éric, tu le sais, tu as passé par là. À 26 ans, lui, là, joueur physique, c'est 26, 27, 28, 29, 30, c'est là que ça se passe. Il a une petite famille, il va assurer son futur. C'est le temps de signer un oui. gros contrat. puis Pour un gars comme ça, les gens sont démesurés avec les 6-7 millions, là, mais t'es es joueur de hockey puis tu peux euh, cacher pendant 4 ans 1,5 millions. Ça assure ton avenir, ça? bah ben
4: oui, ben oui. Je, je l'ai fait à sais En fin de carrière, là, est, lui, il est beaucoup plus jeune. Là, il n'est pas dans la même situation, mais lui, c'est son contrat le plus important de sa carrière. C'est ça. Il, a, il, 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 il est en train de s'installer euh, en étant un régulier dans l'alignement tous les soirs, en ayant... Euh, se Ça rendait indispensable dans une formation qui est le Canadien, qui est en mieux pour lui, il a saisi sa chance. Mais tu sais, des fois, il ne faut pas que tu sois trop euh, trop gourmand. Il faut que tu saches la situation que tu es. Puis euh, Il sait qu'il dans une bonne situation avec le Canadien, puis le Canadien aussi. Moi, je pense que c'est une situation qui est bonne qui est bonne pour les deux, euh, les, les deux camps. Ouais. Mais là,
2: on a ta limite. Deuxième choix, ouais. tu y penserais.
1: 1.5. Pas plus qu'un point Pas plus qu'un point Tu vois, Joël, il va dans le comparatif. Non. Joël, il va d'un comparatif sur notre page, il dit Luke Glendening et Jordan Martinook. Les deux gagnent 1.8 et ont une production semblable à Des -Lauriers. Fait que lui, c'est sa limite, 1.8. Mais on joue dans les. Euh, on, oh, on joue wow. dans ces chiffres-là.
2: Ouais. ouais. Pas des gros comparables. Moi je suis des -Lauriers, je je vais pas me comparer à Luke Glendening, mais ça c'est moi.
1: Bon mais ça veut dire que c'est plus qu'un point à ce moment-là.
2: Ouais, Mais comment ça marche, Éric? Tu sais, quand tu as demandé de l'argent, ou ton agent a demandé de l'argent, puis que le bord fait « Non, ça, je peux pas. » Tu sais, comme Delaurier, mettons, qui dit à Éric Bélanger « Moi, je veux 1.8. » Puis là, Éric fait « Non, ouais. dépasser ma limite. » Dans ta tête, ça te fâche-tu, puis tu fais « ben, va chez le bonhomme, puis je vais aller tester. » Ou tu fais « OK, 1.7 d'abord. » Tu plies-tu, puis tu, tu reviens-tu à la charge avec un petit peu moins? Comment ça marche?
4: Bien, c'est les négociations. Écoute, Marc, il va essayer de le signer à 3 ans, à, 3, à, 3, à 1 million par année. Il va partir là. Lui va être à 1,8. Il va dire ben, Regarde, je me compare justement à tel que tel cas. J'ai des stats. Je pense que je peux l'avoir sur le marché. Regarde ce que j'ai fait avec ton équipe. bla Puis, euh, c'est pas parce que je suis un Québécois que je vais laisser de l'argent table. Ça, ça dépend du niveau de. Euh, comment que le, le joueur est prêt à gérer ça? Là? Comment l'agent aussi a le feeling de, des autres équipes? Là? Les agents sont à l'affût de tout ça. Mais il y a -il une... à un moment donné? Euh... Vas-y, vas-y. Vas Mais à un moment donné, il faut que tu, faut que tu, tu sois con conscient de, de, de la situation que tu es. Puis lui, il est conscient qu'à Montréal, présentement, il est dans une bonne situation. Il ne peut-être rester ici longtemps. Fait que si tu as trois ans, tu as du succès, après ça, tu as un autre. Euh, tu gonfles ta valeur euh, ailleurs. Je veux dire, à un moment donné, il ne faut pas que tu penses que ça va être mieux ailleurs. Tu peux signer un contrat ailleurs et euh, te faire acheter, comme moi, ça m'est arrivé. C'est des décisions que tu sais la prendre.
2: Là. OK. Mais y a-t-il un moment donné dans la négociation tu as peur de pousser ta loc et que l'élastique pète, mettons que ce le bas, ça soit... Ah oui? explique moi là.
4: Bien, il faut que tu aies le feeling avec ton agent. là. Si ton agent te dit, « Regarde, euh, Billy, Eric... Euh, » On est vraiment rendu là, là. T'sais, on peut pas tirer l'élastique plus, là. On a une décision à en prendre. Il, il est à 1.6 ou à 1.4 pour euh, trois ans. Euh, c'est ça. C'est comme moi, là, ma, mon dernier contrat dans la Ligue nationale, à la fin, c'était Chicago et Edmonton. Tout le monde va me dire que je suis fou d'être à Edmonton. Même moi, je, je en ce moment, j'ai, quand tu <rire> penses du recul, tu dis ça. Mais! T'aurais une coupe, mon tabarouette! Comment? T'aurais une coupe, mon tabarouette! Je n'en deux, mais soit ça, c'est une autre histoire. Mais euh, tu sais, quand tu es rendu à la fin de ton contrat, à la fin de, pardon, à la fin de ta carrière, euh, puis moi, c'était Marc Bargerin qui négociait mon argent parce qu'il est encore là-bas. Chicago est entêté à deux ans avec moins d'argent qu'Edmonton. C'est quand même beaucoup moins d'argent. C'est moi là, tu as dix minutes pour prendre une décision. Puis là, là, mon agent appelle euh, Marc Bargerin et il dit, euh, Écoute, Marc, donne-le un an de plus là, au même salaire, il va y aller. Il veut jouer à Chicago. Puis c'est non, c'est deux ans, puis euh, on bougera pas. Là, mais t'as l'autre part qui t'appelle, qui te donne un an de plus à deux millions, tu fais quoi? T'as cinq minutes pour prendre une décision. Là, tu te dis, OK, euh, je peux m'en aller à Chicago puis que ça n'aille pas bien. Puis là, il me là, là, joué un là, an, ou même après un an, il me rajette, peu importe. Là, j'ai perdu un, un an ou deux ans de salaire à Edmonton. Fait que, tu sais, ça arrive vite, là. Ça arrive vite il faut que tu prennes une décision de vie puis une décision de carrière, puis moi, c'est celle-là que j'ai pris. Ça te varie une mauvaise décision, mais il ne faut pas vivre d'un regret.
2: Là. Non, il ne faut pas vivre d'un regret, mais là, tu vas me permettre, que je m'excuse, Eric, mais wow, pour un gars comme moi, puis je présume que nos auditeurs aussi on fait, explique-nous, qu'est-ce que tu peux me raconter? Là, tu es Chicago d'un bar, tu es Edmonton. Je me souviens pas, tu as signé trois ans ou quatre ans avec Edmonton? Trois ans. Trois ans à... Toi, ça donnait quasiment, euh, je ne sais pas, je ne me rappelle
4: pas, deux, quatre Tu allais le chercher. 5, 5, 5, pas quoi, je vais aller chercher 5, ton salaire pour toi. Je ne peux, je
2: je peux pas croire. Je vais aller chercher ton propre salaire sur HockeyDB ou sur CapFriendly. <rire> non, ce n'est pas grave. J'ai signé 2 mi millions, 2 millions, 1 million 250 000. Fait que ça fait quoi? Ça? 5
4: millions 250
2: 000. OK. OK, 5 millions 250 000. Là, le l'ourbord, il te donnait juste deux ans. Là, c'est ça, c'est la partie que tu, sais, tu peux garder pour toi. Là. Il te donnait juste deux ouais, ans. exact. Mais avec moins d'argent aussi. C'est ça que tu dis? Oui. Oui tu as dit, OK, je vais prendre moins d'argent à Chicago, mais au moins à cote le nombre d'années, c'est ça? Exactement. Puis là, ils ont dit non, c'est ce montant-là. Puis quand tu fais ça, tu te dis, tu je l'ai à Edmonton, mais j'aime bien mieux jouer à Chicago qu'à Edmonton. Où tu, tu trouves tout ben trop? Exactement.
4: Je l'ai ailleurs. Je l'ai ailleurs, là, trois Donne le 3 ans. Donne-moi le 3 de la, la troisième année qui va me sécuriser. Puis je vois, 52 en deux secondes. Puis ça n'a jamais, euh, jamais été mis sur la table. Tu sais, quand tu es rendu à 34, 33-34, L'année est importante. L'année de plus est importante. C'est clair. C'est ça qui a fait ma décision. Si Clarkoie avait rajouté un an, euh, on n'en parlerait pas. Là. Ah ouais. puis attends une minute.
2: Puis toi, tu es assis chez vous, là, tu parles-tu à ta blonde, mettons? Tu dis-tu, hey chérie, j'ai une chance ben, d'aller chercher une coupe
4: ou de la sécurité, mettons? Ben oui, mais tu sais, c'est sûr que quand es rendu à ce niveau-là, tu, tu penses à la sécurité, puis il n'y a rien. Il n'y a rien qui, qui allait me garantir que j'allais gagner une coupe. Là, oui, je m'en allais dans une bien meilleure équipe, mais moi, moi, je me voyais, tu sais, j'avais parlé aux, aux, aux gens à Edmonton, on doit donner de un rôle de leadership avec nos sais, Moi, je me voyais, moi, j'arrivais de ma meilleure saison en carrière. J'étais confiant, là. J'étais confiant que je pourrais m'en aller à Adminton pour avoir du succès, puis je voyais des belles choses, les terrains, les Herbillé, les Nudu Lampkins, Je voyais qu'on pouvait peut- être passer quelque chose quand j'étais là, je me suis dit je vais faire mon trois ans puis ça va bien aller, et après ça, je vais signer. T es, t es, t es confiant, toi, tu sais, quand tu confiant de toi puis tu t'analyses les situations, ça aurait pu être bon aussi à Edmonton, mais ça a été, été rené tout croche. Puis J'ai jamais eu une chance de, de, de performer à la hauteur que j'aurais pu. J'arrivais de ma meilleure saison en carrière. Je ne suis pas devenu mauvais du jour au lendemain, là.
2: D'ailleurs, tu sais, je vais mettre des chiffres moi pour que les gens comprennent et qu'on s'amuse. Tu n'es pas obligé de commenter. C'est euh, 250 pour trois ans que tu as ramassé avec les Horleurs à tes trois dernières années. Si, maintenant Chicago était à deux ans et tu donnait moins, soit 1,5 par année, tu, tu signais pour trois. En réalité, en cash, c'est 000 Si je vais avec l'hypothétique, pour que les gens comprennent que tu n'avais sais, pas juste une décision d'équipe, tu avais une décision de euh, la, la, le futur. de, de ma vie, exact, ma famille. Exactement. Fait que là, l'autre, s'il rajoute 1,5, tu tombes à 4,5, fait que tu laisses sa la table 750. Ça, tu sais, c'est possible, mais de laisser 2,5, tabarnouche, tu peux pas, là. Non.
4: Tu peux pas faire ça, exactement. Non, en tout cas, si j'en avais fait euh, beaucoup plus dans ma carrière, ça n'aurait pas été la même chose, mais, tu sais, je sécurisais ma famille, je sécurisais ma. Je sécurisais de ma famille. Et hey, puis, t es, t es... puis dans l'évaluation dans, dans de ma décision, j'étais bon encore, moi, dans ma tête, là. Moi, je m'en allais à Newton avoir un rôle, puis euh, faire mon, mon 35-40 points encore. J'en fait 41 à Phoenix l'un d'avant, à jouer avec Shane Dong puis Ray, Ryan Whitney. Moi, je me, je, me, je me sentais encore bon, puis je l'étais. Mais, quand tu sais, quand tu, comme je l'expliquais expliqué autrefois, quand tu joues avec euh, tel gars puis tel gars, qui ont la misère à faire deux passes, c'est sa palette. Euh, c'est dur de faire des points dans la Ligue nationale, C'est clair. Fait tu sais, ça fait de boule de neige puis c'était terminé, mais quand tu es dans ta décision, tu es confiant de, de, de tes habiletés. S'il m'avait rejeté l'année, je te prêt à laisser beaucoup d'argent sur la table parce que je voulais aller essayer de gagner une Coupe Stanley. Quand t'as cinq minutes pour prendre cette décision-là puis t'as tu as deux, deux millions de euh, cliques de différence, euh, c'est dur de laisser cet argent-là sur la table. C'est hot en tabarnage.
2: Tu avais-tu envie, tu restes que avec tu avais ça envie de prendre le téléphone? Frère? Marc, arrête de niaiser. Là. Ben,
4: C'est Pat, euh, Pat Broussa qui était mon agent. Pis son chum chum ils connaissent chum. assez bien. Ben oui. Puis euh, quand Pater est venu, il dit, il dit, il dit, il dit, il dit Je ne veux pas m'occuper d'un année. Il dit Donald Mountain, qu'on a 5 qu minutes, 10 minutes, ils ont rajouté la troisième année. Fait qu'on a une décision à prendre. Tu vas là-bas à 2 ans, tu vas là-bas à 3 ans, attends, attends. C'est ça. Puis là, il rappelle. Puis là, let's go, let's go, là, il, y en a, il, y a, il est en dessous deux. Est-ce que tu rajoutes l'année, puis ils n'ont jamais rajouté? Wow. Hey, c'est hot, ça.
2: OK. D'abord, je ne te dis pas tu as fait là. Je ce que j'ai dit. <rire> hey, euh, il ne me reste pas grand temps. Je vais avoir Richiro tantôt, mais je veux savoir euh, Marc-André Fleury, ce soir, affronte les Pingouins à Pittsburgh. Ça va être tout un match pour lui, puis on doit s'attendre à, à vraiment que Pittsburgh là, monte un, un bel hommage à Marc-André Fleury.
4: C'est mérité. Regarde ce qu'il est en train de faire en plus avec Vegas. C'est un gars qui... Il a marqué la, la franchise à Pittsburgh, il a gagné les Cup Stanley. Euh, même s'il y, y a eu des moments difficiles vers la fin, euh, il a toujours été un coach exemplaire. Moi, j'ai toujours juste entendu des punchs choses sur lui grâce ses mérités. Puis c'est sûr que euh, les gens vont, vont l'applaudir euh, euh, certainement longtemps là-bas, mais euh, ce soir pour le match puis le mérite.
2: T'en reviens-tu de toi? Tu es, 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 es joué dans la ligue là. Tu capas toute ta vie à voir Vegas, pas à se battre pour une place en série, là? au top de la Ligue
4: nationale de hockey. Non, Moi, je suis ben pas de bien rater. Moi, depuis l'année, quand j'ai vu les, 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 les choix qu'elle qu aurait pu prendre et qu'elle n'a pas pris, puis je me disais, cette équipe-là, McFee, encore, encore faite des, des niaisées, Il faut, faut que je donne crédit. faut que je donne crédit. Euh, faut donner crédit à cette équipe-là, à Gérard Galland. Tu sais, quand tu dis là, que Floride a laissé partir un coach lui-même, c'est il, il pas un hasard que cette équipe-là ait du succès avec, en, en, avec ce coach-là, puis il en a eu en Floride. Garde le crédit, leur revient. Moi, je ne les voyais pas là, mais pas pour, 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 pour une minute. C'est hot.
2: All right, mon Eric. Euh, écoute, quel, euh, quel segment tu viens de nous donner? Bon, euh, Delaurier, mais sur ta négociation de contrat, écoute, j'ai adoré ça. Euh, je t'en remercie euh, beaucoup de t'être euh, dévoilé comme ça pour nous autres.
4: Ben, voyons. Je viens là. C'est ça que les gens aiment m'entendre. Puis. Euh, puis c'est ça des fois que dans l'évaluation de quand les gens vont planter un joueur ou un don sur une décision prise, mais il faut qu'ils sachent que ça arrive rapidement, puis il y a beaucoup de beaucoup de points en ligne de compte. Puis euh, la famille, puis les, les enfants, puis de, ça va vite. C'est pas des décisions que tu as trop au moins à prendre. Là. Quand tu une décision aussi importante à prendre en, en peu de temps, euh, je peux dire que c'est. il faut que tu vives avec tes décisions. Puis, comme je le disais, moi, je me sentais confiant dans, dans, dans mon OK que je te garde de donner un, un bon trois ans à route, ça a pas marché. Fait que tu sais, des lauriers aussi, lui, là, là, s'il y a trois ans, quatre ans, ans à Montréal, ça tape avant la date limite des transactions. Il va y penser. C'est des décisions qu'il faut que tu prennes, c'est une décision qui peut changer sa vie.
2: C'est clair. T'avais-tu pris en regard de, je pense, parce qu'on jase, là, Edmonton, c'est Canadien, puis euh, Chicago, c'était US.
4: Ouais, c'est tout, euh, tout, U.S., oui. Puis tu sais, il y a le taux d'imposition. Edmonton, c'était quand même un bon tour d'imposition. ça coûte cher. Tu sais, il y avait plein de. La, trois... la maudite troisième année, c'est pas compliqué. C'est la troisième année qui a fait de la différence. <rire> tu sais, quand t'es prêt à laisser autant d'argent sur la table, ben parce que tu viens vraiment y aller, mais c'est pas comme ça que ça s'est passé. Je
2: sais pas si je vais titrer ça, la maudite troisième année, ou je vais titrer ça. Bargevin m'a déjà dit non. <rire>
4: <rire> non, dis pas ça. Mais. Euh... Je suis Non, non. C'est les autres dans le plan, c'était deux ans, puis euh, sinon, ils ont eu le plan. Pardon. Euh, ils, ont ils ont pris les bonnes décisions pareilles.
2: <rire> Je t'adore, le gros. T'es hot. Un gros merci, Eric. <rire> Écoute, il y a jamais personne qui va dire que tu ne pas que ton cœur. Je t'adore, puis on se rejoint la semaine prochaine. <rire> All right, merci. Ciao, Valé. Ta -ta. Ta -ta. Ouais, Valé. Bon.
1: Pas mal de réactions. Il y avait
2: vraiment extrêmement intéressant. C'est ce que je cherche du show. Merci, Eric. Euh, J'adore ce moment de l'émission avec Eric. Ça, je connais pas tous les, tous les surnoms. Là.
1: Mais euh, les gens, euh, écoute. C'est le réalisme. On était-tu là? C'est le réalisme, honnêtement. Puis euh, Il l'a bien expliqué de la, de la façon que ça se passe. Ça va vite, la famille. Il euh, y a plein d'impondérables ou plein de situations qu'on on ne s'attend pas d'une décision puis euh, bref il est super bien expliqué je te lis des réactions on est en train d'établir la, la communication avec euh, le directeur général des Devils du New Jersey Ray Shiro qui va être avec nous dans quelques instants euh, j'ai adoré le commentaire de Sylvain qui écrit euh, de longs messages sur notre page je vais le résumer euh, du mieux que je peux parce qu'évidemment je ne l'ai pas tout lu on reçoit énormément de messages euh, mais il compare la situation de Deslariers à la sienne, puis à la nôtre, en fait. C'est un peu ça. Euh, il dit, euh, j'ai un salaire modèle, alors que l'impact que j'ai dans la PME pour laquelle il travaille est énorme. Il va souvent euh, tenter de négocier des hausses salariales avec son patron. C'est un peu ça. Là. eric l'a bien expliqué. Je ne lirai pas le, le, le commentaire au complet, mais... T'sais, son, son, son boss lui dit qu'il est conscient de, de ce qu'il vaut, euh, ce qu'il lui donne. Il est content de ses, ses, euh, ses performances, entre guillemets. Euh, puis Le marché n'offre pas euh, ce qu'il demande. Bref, euh, c'est une, une belle comparaison euh, Nicolas Delorier parce que c'est un gars de chez nous, puis c'est un gars qui récoltera jamais t'sais, des, euh, 100 points, ben, puis des millions non plus. Donc je pense que... le, le la, la, la comparaison est bonne. Le, le message à, de Sylvain était, était excellent.
2: Même sur Facebook, on reçoit des messages au sujet de la, on va ça la performance d'eric Bélanger. Euh, Yimuel, qui vient de m'écrire sur Facebook pour me dire que ça a été un sapristi moment. Si vous voulez bien, on va aller se diriger vers le téléphone là où nous attend. Le directeur gérant des Devils du de New Jersey, M. Ray Shiro. M. Shiro, how are you today? Uh, doing fine this morning.
5: How are you guys doing?
2: Uh, we're very good. Thank you very much. Taking thanks for uh, taking the time with us today. Um, I guess you don't have a lot of time when you have a team that's at the top of the NHL. <laughs> well,
5: we were at the bottom last right year, so it changes pretty quickly. So we gotta be a little careful here. No, but it's um, from the day of, first day of training camp. and I mean, some of these younger players that um, um, that kind of arrived on the scene, and some of our veteran players have done a great job and. John Hines and his staff have done a real good job of, um, you know, playing to our identity and getting the, the right players to do that. And, um, you know, we've, like most teams, you're hopefully just fighting to, to keep in the race, and which is what we're doing. And, you know, at this time last, we fell out of it pretty quickly. And um, so there's um, certainly for our fans and for our franchise, it's a great step in the right direction with a lot of time to go here. But um, you kind of see the light at the end of the tunnel.
2: Nobody. I mean, I, I guess I was the only one who was very, uh, I like Corey Schneider a lot. And for a couple of years, I thought the, the New Jersey Devil would go for a, a, a try at the uh, playoff. But nobody mm -hmm. took the Devils to be in the playoff this year. When did you know you had a shot? Did you know when you built your team? Did you know at the training camp? Did you know after a couple of weeks in the season, when did it click in your head like, Oh, maybe we have something.
5: Um, like we haven't even talked really even about anything about playoffs. Even as of today, it's been from the first day of training camp, um, from the day the season ended last year, through the course of the summer, and challenging some of our players that were returning, and certainly lucking into winning the lottery and picking a kid like Keyshia and and Jesper Brett, our sixth round pick a year ago in 2016, and guys like this come in and Will Butcher get signs as a free agent. These young guys made a difference and. And you can, I think, your first day of training camp. I mean, I talked to all the players, and, and really, all our, our only goal was to earn respect back in the league. And we had lost that, and uh, you get that through your hard work. And but again, it's to show our fans that we, the plan we set in motion my first year, which was three years ago, that um, was something that we weren't going to uh, go away from. And you know, building through the draft and development, and the right trades, and even waiver pickups, and I think it was, you know, really, if we weren't going to do the proper things, I just said, I, I can say up here and say, I can run the Boston Marathon in April, but I'm not going to do it because I'm not training. So you can talk about playoffs. or people. You're hey, yeah, not going to fool anybody here by saying that. I just say, I want, you got to practice, prepare the right way, and then maybe you'll be in the position in April or in the Boston Marathon. And really that's as simple as it is. And, but I think it probably was about three weeks in a training camp in September. And I probably said that I see this turning and I, I I've been through it when I was in Ottawa for five years. The first, you know, the second uh, was it ninety three, ninety four. I was there five years, and you can see it turning. Same thing. Eight years as assistant GM in um, Nashville. You go through expansion. This is kind of an expansion comparison, and you could just feel it. And I've been through this before, and I said it in fucking midway through September, and um, I'm glad we got off to a good start I also it looked pretty stupid, but um, but you just feel it, in a lot of younger players and. You know, the last few years, even before I got here, New Jersey was, you know, one of the older teams. It's not the oldest team in the league. Now it's great, youngest. And and that's the direction we had to go. And that's what I saw turning, the work ethic and identity for our team, building some sort of culture. And that's how you get to the last place. And that is incredibly difficult, but it's possible. And it's nice to see another great story. I think like Colorado and Vegas and all these teams that, yeah. you know. People don't get any credit for, it and we have to overachieve a bit and work hard. And but again, it's a hard league; it's built for parity, and we're just happy to be a, in the parity <laughs> that way. So sure. uh, this year, we're kind of in the mix, and that's what we're, we're doing right now. So we'll see where it goes.
2: So I guess it's faster than you thought. If we think it take five years to, to turn a team around, it's it's, it's a lot faster.
5: Yeah, no, I don't think I'm not even sure it's five years. I mean, it's you know, it could be. 20 years if you don't do it the right way and <laughs> unfortunate here in New Jersey I mean Lou Lamarrell was here for 28 years and obviously I mean how incredible is that three Stanley Cup championships and he's inducted in the Hall of Fame as a builder and he's still a GM in the league and that's a tough thing to follow when he sets standards and, but I don't you know he has Lou Lamarrell has, has one of the great lines all the time and he has, says I have a five year plan and it's changing every day and it's so true that I've, things change quickly like I can make a plan uh, a year ago Uh, you know 15 months ago and well my plan wouldn't include having taylor hall on our team like that's something you can't plan for but you know if you you know hire good people to work with you and hopefully to make good decisions and take advantage of opportunities and, and trades and free agency in the the draft and that is how you kind of expedite things and um you know because it's a pretty unforgiving league in terms of making mistakes with longer term contracts and Because you really can't get out of them. And um, so it's a difficult thing. But no, I think we're finally on the right track or direction. I saw that middle of this past September. And as I said, we've got a ways to go. But, you know, from a fan standpoint, the direction we've gone with, you know, 20 draft picks the last two years and some of these young kids now that an identity and all of a sudden they're excited again, which, you know, has been getting to give them something to be excited about. It's a tough market here in New York slash New Jersey. So that's what we've tried to do. And um, as I say, hopefully. You see it light like the end of the tunnel to, to become a good and steady, um, you know, contender to make the playoffs and hopefully, you know, go beyond that at some point in a few years.
2: And, and you've been in the league for so long. You, I'm not going to surprise you telling you before, as a guy who watched games, you don't watch New Jersey Devils in the past. It's boring hockey. Mm
5: -hmm. But it's
2: so fun <laughs> to watch the Devils today it's so fast. I remember a game, New Jersey-Toronto was... Fast like mm -hmm. like hell it was so fun to watch. So it's not only a turnaround in the the youth, but it's the turnaround that the way that team play.
5: mm -hmm. Yeah, no, and it's you know it's um, you know, these young ties have made a, a bit of a difference and even you know, you get to we really don't as John Hines as I say has done a great job and, and John is you know we we don't As John says, we don't play to our system. We play to our identity, and we have a certain identity we want to have. And it could be a Jasper Brad, it could be a Kyle Palmieri, it could be uh, Brian Gibbons, it could be Blake Coleman. It could, they're playing to an identity, and you know, wins are losses, and it's a hard league, and there's bounces, and there's calls, and you know, there's three games in four days. You're not going to be at your best, but if we can get to that identity each game or 80, and we're, we're you know win or lose, and we're going to like what we've done, and. Uh, Sometimes it's easier than others, but um, but again, it's, you know, Miles Wood is a great story. Three, four years ago, he's playing prep school hockey in New England, and, you know, then he's in the NHL after one year at Boston College, and he's got size, speed, passion, and I think 12, 14 goals now. And um, But again, it's based upon an identity, and we got to keep getting to it and the way we draft and develop our players, and uh, it takes some time. But um, when it's finally come together and you can see that, and maybe even other people recognize it, that, going in the right direction that's a nice thing and, and that's what i said the first day of training camp earning respect back in the league and i think we're on our way to doing that uh, but it's a pretty tough and unforgiving league so we've got to keep at it
2: john Hines, i want to talk about him uh, i know you met many couple coach. you know uh, you met other guys than john heinz and you decide to uh, to hire john Hines. you knew him from uh, my league minor, your minor leagues in pittsburgh why Did you pick him? Did you regret him, the, to pick him when things were not going well? And why do you think he's so successful this year?
5: Um, well, I think when when I was in Pittsburgh and we had hired John Hines, he was as our assistant coach in Wilkes-Barre American League team. and. Um, at that point, a lot of this was through Tom Fitzgerald, you know, my assistant Jim there, and now my assistant Jim in New Jersey, and Jason Botterell and Billy Guerin. Um and you know, so he was one year as assistant uh, coach in Wilkes-Barre, and to Todd Ruden, who's now in, in, Wil in the Washington associate coach, and uh, has done a great job there. But you know, I the year I got fired in Pittsburgh, that whole year, you know, I spent a lot of time, you know. It's, Nice luxury to have some time. I can only say the only thing good about being fired is you still got time left in your contract, unfortunately, with Pittsburgh. That was, you know, Mario was an amazing person and owner, and um, a lot of good memories of that. But taking that advantage of that, and I talked to a lot of coaches, and it was well before. I didn't get the New Jersey job until I got fired for a year.
2: And you still there, uh, Mr. Shiro? Sacque, Mr. Shiro, ça a coupé. On va essayer de rétablir la, la, la communication. Je vais vous traduire, là, euh, tabarno, je suis quel début d'entrevue! Colossal. J'aimerais ça qu'on essaie quand même de, de rétablir la communication. Là, que je vais traduire la première partie. Bref, euh, à quel moment tu que as pensé que cette équipe-là allait connaître le succès qu'elle connaît là? Trois semaines dans le camp d'entraînement. Le message qui était dit aux joueurs, c'était euh, « Rendons cette équipe-là respectable tu ». Sais, le respect, elle a perdu le tout respect dans la Ligue nationale d'hockey. Il dit ça prend de la chance également. Tu, on a eu la chance de gagner la loterie pour repêcher un Nico Ischier, etc. Mais 20 choix dans les quoi, deux dernières années, je pense qu'il expliquait, deux ou trois dernières années, il dit puis ça paraît. Puis, a, ça a amené un vent de jeunesse sur cette équipe-là qui était, quand je suis arrivé, peut-être une des plus vieilles, sinon la plus vieille équipe dans la Ligue nationale d'hockey. Là, c'est certainement une des plus jeunes équipes dans la Ligue nationale de hockey. Euh, puis il a parlé il a été très généreux de son temps il a parlé là, de son temps avec les euh, sénateurs d'Ottawa euh, lorsqu'il tu le sens ça quand le vent tourne de bord à Ottawa on le sentait quand ça allait tourner de bord à Nashville qui était une équipe d'expansion ça a été plus long on parle peut-être de huit ans Moi, on l'a senti que ça tournait tourné de bord euh, donc il a parlé de ce, 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 ce parcours-là euh, puis il a dit des belles histoires dans la Ligue là. il y a nous mais il y a également Colorado il y a Vegas euh, donc la parité dans la Ligue nationale fait qu'on est euh, très euh, et là, il était élogié uh, au sujet de, de John Hines, son, uh, son entraîneur. Mr. Shiro, did we find you back?
4: Yep, you did. Sorry about that. I
2: maybe it's our fault. Thank you very much for uh, taking the call again. Mm -hmm. I, I took a couple minutes to translate no uh, what you said at the, for, at the beginning of the, the interview. You were, uh, you were having good words about John Hines when we, uh, we, we left. You were talking about uh, his, his job, his the way he worked with the team.
5: Yeah, no. I think even his background, um, you know, with USA Hockey, he was, you know, six years coaching the, the development program there, and guys like, you know, Patrick Kane and Ben Rimsdike and Corey Schneider, all these top young players. And um, but to me, the team we had, I, you know, the interview process I went through with different people, and obviously John Hines, what I really, I think John is. Even last year, we first year we really established ourselves a hard working team. We overachieved, but last year we, you know, we fell back, but. I, what I really liked about John is the idea of hiring him because I think he was smart, he was passionate he dedicated his you know he played he played at Boston University for Jack Parker uh, won a championship there and said was champion i mean but he paid his dues, and when I hired him I, I guess that he was the youngest coach in the league a, a couple of years ago I never knew that and after before I hired him, but I really thought he was smart and like a team where we were that you know, he can grow and become better as the team got better and i see that especially this year in him and he's he's learning um which is great because if you're not learning on this job whether you're a coach or a gm you're going to be in a world of hurt because this league changes quite a bit i think he's done a great job in terms of communicating communication to the players um he's and i think they buy that whether you're a veteran or a younger player and you know you're held accountable and it's about development though whether you're a Mike Camilleri last year, who he had a great deal of respect for, but had a healthy scratch him a couple times. and times. No, or Damon Severson, who we think very highly of and, and signed to a six-year contract and in that lineup a little while ago, but now he's playing his best hockey, and no different than Sergeyev down in Tampa. I mean, he comes out of the lineup. Why? It doesn't mean that they don't like him. It's just continue to play a player. It doesn't mean that's development at all. And so I really like what John has done there, and I think he's a real good coach, and, is really growing as his team continues to grow. And they got a lot of respect for that and, um, you know, how he deals with players and, and people in particular. And I think that's a sign of a good coach.
2: You got a good, you got a lot of fun on their uh, messenger thing. Uh, people uh, want to ask you a lot of questions. How huh. happy, like not laughing in your beard, are you about that trade of Taylor Hall, who's become what we expect from him now he's in New Jersey?
5: Um, well, I think it was, I mean, it was I'm really fortunate add Taylor and, and, you know, the, I wish I could get Adam Larson back, though, you know, with Taylor. I mean, I think, I think of the world of Adam Larson as a defenseman, and, um, you know, in terms of he'd be a great fit. I knew once we made that deal, as, you know, I think excited about the acquisition of Taylor Hall, that really changes the dynamic of our team, especially with this year with more skilled players around him is that I knew we were going to have a hole on defense, and we had it last year by moving Adam out, And but I couldn't pass on that, in my opinion, on that, on that opportunity. And like in Pittsburgh, when we traded for, you know, whether it's you know, Ryan Whitney or Chris Kunitz, we had other defensemen coming, or we trade Golagoski for Matt Niskanen and James Neal. We had another defensemen coming. We didn't really have that yet here, so it was a little bit more painful, but certainly to us, the, the payoff has been beneficial for us short, long term, and, and Taylor's been a great fit.
2: You did so many good moves. Uh, Vatanen for Adam Henrik and had a need uh, in the middle so you had those young centermen uh, with Zaka, Henrik and uh, Zajac and everybody so you could move Henrik and get Vatanen but if I ask you which move because you did so many good moves but which move can Ooh. define or is the turning point where is the most you know there's Brian Boyle there's convinced Butcher to come to play Ooh. New Jersey if there's a move you go like this, is this one was important
5: I don't know if but I can pinpoint one just because I, I think with anything, it's a team, such a team sport, and one player doesn't make the difference, In one move probably does not make the difference, but mm -hmm. I think just a culmination of things. I think really the first draft in 2015, um, you traded two draft picks for Kyle Palmieri, um, and I think that was really the start for us. Cal came in and scored 30 goals. He was 23 years old, playing beyond a deep forward group in Anaheim, obviously, and, and that was really... You know, to the kind of the type of player in person, I would want to add, and and Kyle's been fantastic for us. But then, you know, guys like um, even a guy like John Moore, you know, signed as a free agent out of uh, Arizona. Johnny's a fantastic other the radar story for us.
2: Yes, um,
5: but it goes you know, we get lucky. I mean, we you know move from six to one in draft T year, and um, you know, it just. You know, Steph Mason's been a good story for us. He's a guy that was off waivers from Anaheim a year ago, and um, you know, but Brian Boyle's been a fantastic guy. Drew Stafford um, has been, you know, fantastic, and those guys have been good. And then, uh, like a Henrik for I like Adam a lot as a player, and but you know, with Heashey and uh, Zach and Jack and Boyle, and then we got Michael McLeod, our first-round pick that we turn in pro next year. It, to me, it was more not just for this year, but it's this is kind of how we've done this, and. We, you know, Adam has one year left in his contract, and he's unrestricted after next year. Well, Sammy Betten is got two years left after this year, so you control Sammy Batten for two more years as a right-hand D-man. We really like the way he plays, and again, I wish I could have kept Adam and just picked up Sammy for free, but that's not how it works, unfortunately. Yeah. <laughs> but I know Adam's done well there in Anaheim, and Sammy's done really well for us, and um, and that's you know the usual. You'd like to say good for both teams, but. This is really, I think, good for both teams, and um, hopefully both benefit it uh, short and long term.
2: Yeah, and quick and quickly, you, you turned that defensive squad uh, as a good one with Butcher, Vatan, and John Moore I like him very much since the days in the in Arizona. You were right about it. Uh, somebody asking on our text message about uh, McLeod, Speedy Sandman. You expect him to be uh, close to the NHL? We have to uh, go through uh, one year in the AHL.
5: Well, no, we'll see. I mean, we'll see. I mean, we're not, you know, going to rush him at all. And I think uh, the last two training camps for him has have been very, you know, good, but also eye-opening in terms of the strength of the players. And you know, Michael, Mikey McLeod's got a lot of uh, some great dimensions to his game. And um, but you know, it's um, you know, we have guys like you know Johnny Quenville, who's back up with us now. It uh, was a first-round pick a few years ago, but he played like twenty some games last year, maybe or you know, maybe it's Joe said Well, we weren't very good. And now as we're getting better, there's more competition for ice time. And, you know, the American League, whether it's Mikey McLeod or anybody else, um, that's, you know, the, it's a fantastic development league, and, and to me almost a badge of honor. And I remember I was in Nashville, and then, uh, you know, Paul Fenn and myself over the years ran Milwaukee. And, I mean, some of the American League defense we had down there were Brian Suter, Dan Hamlin's chemo team, and Kevin Klein, Shea Weber. Um, yeah, that's pretty... It's good enough for them. It's good enough for other people to go through American League and develop, and um, you know it's it's a great league. And but we'll see where Michael. We have a lot of you know high hopes for Michael. And um, you know he can play center. He can play wing. He can be on the power play. He can be a shutdown guy. Great penalty killer. And that's you know is to our identity the way he plays the game. With uh, he's up tempo and he's passionate how he plays. But I think turning pro next year is going to be a real good step for his direction. We'll see how his training camp goes and kind of make decisions from there. And Um, you know, as we know like you don't you make all these plans and as I go back to Lou Lamorello, and it's no different, I got a five year plan exchanged every day. Well, that's usually how things go. So but we're happy to have them in our system and um and that's what we need is some uh some younger good players coming, which I think we have.
2: Uh, en conversation avec Richie Rhodes, directeur général des Devils du de New Jersey, uh, on a les Devils ce soir sur RDS qui affrontent les Senators d'Ottawa. I was saying to our listeners, we have the Devils against Ottawa tonight on our uh, on t on TV, on RDS. Um, two quick ones before I let you go. Um, feels like Corey Schneider has been hurt in and out, but still the Devils still perform before it was the team of Cory Schneider. It feels like you can win those games even if Cory Schneider is out.
5: Yeah, and I think um, you know. It's hopefully, he'll be back at some point soon. But I think it's you know, Keith Kincaid has been a great story for us, and he's a uh, goalie that was signed out of Union College by uh, Lou Amorello and his staff uh, four or five years ago, and he's 28 years old now. But he's been a you know, he's he's winning games for us, and that's what you need, and that's uh, you know, he's done a real good job, and um, and that's what like any team needs, and no different. Um, might have been five, six years ago when. Marty Bordeaux, that's maybe the first time he was really injured, was injured for a long period of time for the Devils. Well, Scott Clemson stepped in and started winning a bunch of games for him, and they made the playoffs because of that, and um, no different than when I was in Pittsburgh when Flurry went down with a high ankle sprain. Well, we had Danny Sabrin, who was kind of struggling, we called up Ty Conklin. Well, Ty Conklin had been around a while. Well, Ty Conklin resurrected his career, and a big part of us making the playoffs, he went like 23-6 or something. It was amazing, It was, but that's those are great stories that every team hopes for, and... The way the game is now, you need that depth and goal, and um, you know with the way that it's a physical demanding position right now. So, real happy with uh, Keith Kincaid and um, you know Eddie Lack we traded for from um, um, with Calgary, and uh, he's got experience as well. He's up now while um, you know Corey's been injured. So, it's what we need, and um, you know again that's you know we're hoping to get Corey back. Don't get me wrong, but we got to stem the um, the bleeding here, you know and Guys go out and guys get opportunities and Keith's taking advantage of it and will knock on wood for the night.
2: Last one uh, trading the next coming soon three weeks now. Uh, the Devils must be buyers. What are you looking for? Uh, how busy are you right now?
5: Um, actually not really that busy. I mean, like I, I think just I think we're in a, a spot where you know we'll hopefully get Brian Gibbons back here at some point uh, over the next four weeks or so from broken thumb and, and Marcus Johansson hopefully from the, the concussion he suffered. The, in boston um and those are two quality forwards for us so we'll see where that goes but again I think it's you know maybe a deadline deal is henry for batman um but we're you know those are kind of deals that we'd be interested in and i don't see us being in the ballpark uh, of any high rental players and uh, giving up assets for rental guys and i think sticking to what we're trying to do in our plan and i think I'd like our team right now i do like our team and then we've got You know, adding a guy like Vatnan and um you know, and also the, the ability with Gibbons coming back and uh, hopefully Marcus will have it here at some point that I'll add obviously some skill and depth to our, our forward group and um but we'll wait and see. So again I don't don't hold your breath waiting for New Jersey to make some big splash on a rental player or something like that at the deadline and um you know, I don't know if the time's right for that. I'm not sure the time will be right for that, but um you know, where we are we'll we've got us three weeks or so to go to the deadline, so um, we'll see how our team does and, you know, try to stay in this race here and continue to play some uh, pretty good hockey. The
2: days where we trade a first-rounder for a, a rental, is it, is it those days, they are they are they
5: over? No, I mean, um, I think it's getting lighter and lighter okay. on that. Um, I think it happened last year, first-round pick was included in that deal, and maybe, you know, there's always something to go on it, depends where you are. I mean, um, you know, it, Teams that have multiple draft picks, or they think they're that close, and you know everybody at the end realizes that there's only one team that wins the Stanley Cup. So there's 15 other teams that made the playoffs that are disappointed. Um, but I think you know um, it's you know it just takes one team. You know who knows what the market is for a certain player and uh, but what that price is going to be. And when I was in Pittsburgh on the other end, you know, adding at the deadline, let's say, versus a couple of this years year selling, you know. I only knows one thing at the deadline when you see trades happen, and you know, your job is to say, Wow, they gave up way too much they, I can just say one thing as a buyer, as a GM that buys at the deadline, uh, you don't set the prices, you just say yes or no, basically, right? So, um, and then on the other end, I know from being a seller, if the GM only got you only got that for that guy, you only got a fifth round pick for that guy, oh, yeah, um, I only got a fifth um he actually offered a third but i said no nah, fifth is fine okay that's not how it works so the, like there's a there's a there's a market and the market speaks for itself and again that's uh you know it's that's why it makes for some you know from the trade deadline and uh, i know it really disappoints everybody that when trades are made a few days before that you know come to deadline day they're to run out of some stories so um uh, but every team's trying to win it's a really equal sport it's hard and Maybe one player puts you over the top, and only those teams can make those decisions. So it'll be interesting to see what happens. And um, But it's good for the game and some pretty good excitement in terms of around the, the trade deadline.
2: thank you for your honesty. It was a very pleasant interview. Uh, wish you and your team uh, all the best, and uh, we'll watch your game tonight on our broadcast.
5: Awesome. Great. Thanks so much, guys. Appreciate it. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye-bye.
2: C'était Ray Shiro. Hein, Luc? Quand on se regarde de même, ça, c'est une des... Euh, quelle générosité. Puis je pense que les gens l'ont euh, noté sur notre site. Oui, absolument. Je veux euh, vous résumer la deuxième partie. Euh, à la fin, retenez pas votre respire pour voir les Devos au Traded Deadline être actif. Nous, la transaction est peut-être déjà faite avec celle de Vatanen. Euh, pas un grand croyant, je pense. Puis là que tu mets dans la traduction, là, pas oui. un grand croyant de le premier choix. Tu, sais, tu vas peut-être encore voir ça. Puis là, il s'y met à nous expliquer sans que je pose à rien. <rire> j'ai été dans la chaise de l'acheteur puis j'ai été dans la chaise du vendeur. Puis il dit, c'est le marché qui dicte. Oui. Il dit, moi, quand je vendais, là, il dit euh, c'est moi qui dictais le marché. Je je, tu sais, il y a un gars qui m'a offert un 5 pour quelque chose. Je ne vais pas te demander un 5. Je vais te demander un 3. Je lis déjà le 5. Oui. Puis il dit, quand tu es dans la chaise de l'acheteur, souvent... Ben, tu dis oui ou tu dis non à qu'est-ce qu'on te demande parce qu'il dit c'est ça le prix. Lui, il y a le gage de, il y a trois, quatre personnes qui ont déjà appelé. Donc, euh, c'est comme ça que ça se passe au niveau des transactions. Je lui ai parlé avant ça. De, avant, c'était l'équipe de Corey Schneider. Là, ils sont encore capables de gagner sans Schneider. Il a parlé de l'histoire de Kincaid, qui a pris ouais. son temps. que Ça fait longtemps qu'il a été repêché par Lula Moriello. À chaque fois, en plus, il a pris le temps quand même de vanter le travail de Lou Moriello avant, même si la Moriello, on va vous vérité, il a laissé une équipe de boîte. <rire> euh, il est plus là, là. Ouais, c'est ça. <rire> Mais euh, Non, il était très extrêmement respectueux de Lula Moriello. Il a parlé de Keith Kincaid, il est allé chercher... Euh, euh, puis, tu sais, quand je dis quelqu'un qui est général en entrevue, tu sais, il est allé chercher Eddie lacs, puis il nous expliquait, moi, à Pittsburgh, là, à un moment donné, ça ne marchait pas avec Samourain, Ty Conklin est venu sauver sa carrière avec nous autres. Puis là, il a donné des exemples comme ça un peu partout, que de gardiens de but qui. Il ne as jamais assez de profondeur comme gardien vu. Vous pouvez comprendre qu'il allait aller chercher Eddie Tu sais, s'il est capable de relancer Eddie Lacks, c'est donne une profondeur, un asset de plus du côté des uh, Devils du New Jersey. Euh, quand il est revenu de, de, de l'interruption téléphonique, il a parlé de John Hines, à quel point qu il est bon, bon communicateur, qui s'est ajusté. C'est un jeune d'entraîneur. Quand je l'ai engagé, je pense que c'était le plus jeune, mais il est bon. On a vu, euh, il a parlé de Sergachev, qui a été laissé de côté. Il ne savait pas dire que c'est pas un bon défenseur. Tu travailles avec, tu fais du développement avec Demin Severson. On lui a donné six ans de contrat. On l'aime. Maman, John Nice de sortie d'alignement. De LD Scratch. C'est ça du développement, c'est ça enseigner. C'est pas en le laissant à la glace à faire toutes les mêmes erreurs constamment qu'on l'aurait développé. J'ai trouvé ça extraordinaire. Ouais. Il prend des, des exemples ailleurs dans la Ligue nationale d'hockey et il dit Moi, mon coach, le benché, ce gars-là, parce que. C'était-tu généreux? Oui, absolument. Euh, ouais. Qu'est-ce qu'il a parlé d'autre, euh, Luc? J'ai parlé, euh, il m'a parlé de John Hines. Après ça, j'ai dit, y a il un move que tu as fait? Parce que j'ai pris d'ailleurs le commentaire d'un auditeur sur ouais, la page. absolument.
1: Merci d'avoir écrit.
2: Qui a dit, euh, Richie Rowe doit rire dans sa barbe. C'est un, un peu plus dur pour moi de dire à Richie Rowe, tu devrais rire dans ta barbe. Mais j'ai quand même posé la question en disant, ouais. tu devrais rire dans ta barbe lorsque Taylor Hall, tu as réussi à avoir Taylor Hall pour Adam Larson. Il dit, pour vrai, j'aimerais ça avoir Adam Larson. Mais quand... On t'offre un Taylor Hodge. Je ne pas passer à côté. Surtout avec le, le virement qu'on voulait faire avec les Devils New Jersey dans le style de jeu. Ça a été plus difficile en passé, mais maintenant qu'il est entouré de joueurs de talent, ça paraît. Euh, Vatanen, même chose. J'aime beaucoup Adam Henrique, mais garde hey, garde ça. On m'offre un défenseur qui reste deux ans. Adam Henrique, il reste un an à son compte. Lui, il prend ça en considération. Il a tellement expliqué d'affaires qui étaient intéressantes. Um, fait il dit, je peux pas mettre la main sur un. C'est un travail d'équipe, autant sur la glace qu'à l'extérieur quand tu fais des transactions. L'acquisition de Boyle, il a parlé de ça. Il a parlé de euh, Vatanen. Euh, mm -hmm. Moi, j'ai parlé de Will Butcher qui ont convaincu de jouer au New Jersey. Mm -hmm. Il dit, toutes ces décisions-là font qu'on est là. Je ne peux pas en mettre une. Mais tu sais, il a parlé de Paul Murray, il y a deux ans, qui repêchage, J'ai reculé deux rangs pour avoir Paul Il mm -hmm. Il aurait pu parler
1: également de Johansson qui a eu des Capitals de Washington, des ouais, Capitals qui étaient à gorge, qui étaient prêts à gorge. Choix de deuxième et de troisième ronde, si ma mémoire est bonne, en 2018. Donc, ouais. euh, au prochain repêchage, ça ouais, a ça. et
2: puis lui qui vient d'en ramasser une vingtaine de choix de pêchage dans les dernières années. Y a t il un autre aspect qui me racontait que j'oublierais de vous traduire?
1: Il a parlé de. Bah, ben, c'est ça du marché des transactions. En fait, c'est Brian Gibbons là, qui souhaite euh, de retour au jeu, euh, fracture de, du doigt, si ma mémoire est bonne.
2: Lui, Johansson, ouais. qui a une commotion. C'est ça. M'm... ça. C'est-tu comment ça me m'm tentait de rentrer dans le, la, la commotion de Johansson avec le coup... Euh...
1: C'est pas marchand qui l'avait assommé, lui? Faudrait... Ouais, pas... Ok, c'est pas longtemps. Ça. C est, c est... Lors de sa suspension? C'était ça. C'est-tu lui qui s'est fait geler par marchand?
2: Bref, chance peut-être que je pourrais aller là. c'est peut-être pas ça. Il me semble qu'il a été euh, frappé sur... Bref, tout ça pour vous dire que... Superbe entrevue. Si jamais sa messagerie... J'ai oublié de traduire un bout, rappelez-moi là. Rappelez là. Euh, J'étais pendu à ses lèvres. Les notes, euh, Garde, ils ont pris le bord. Euh... On ouais, va réécouter l'entrevue dans l'automne. Tu
1: as raison, Martin. Euh, il y a un coup de coude. C'est lui qui a reçu le coup de coude de Brad Marchand. Exact. Qui a valu cinq euh, matchs de suspension. Puis après ça, Brad Marchand a déclaré qu'il euh, voulait changer.
5: Ouais. Quelqu'un qui a Ah, écrit, McLeod.
1: Euh, la question sur McLeod aussi. D'ailleurs, Jean-Gabriel, qu'on qu a pris, merci d'avoir euh, soumis la question. Qui là. a posé la
2: question au sujet de Cody McLeod, qui est un ancien premier choix. J'ai demandé, en posant la question, en disant que ça vient d'un auditeur, il dit euh, Je ne sais pas si ça va prendre un an, mais il progresse. Euh, puis à chaque année, on, on essaie de rentrer des nouveaux jeunes joueurs dans la formation. Je pense que ça se résume un peu pour euh, McLeod. Merci, Jean-Gabriel. Ouais, well, merci, Martin, d'avoir pris euh, ma question sur Hall. Je t'aime. C'est Alexandre. Euh, qui écrit ça il euh, y a quelqu'un qui écrit euh, oh boy il y tant minutes ça descend trop vite là. le segment sur Éric Bélanger aujourd'hui sur la signature d'un contrat est mon moment favori de la saison jusqu'à maintenant euh...
1: merci c'est Robert qui écrit ça ok tu connais bien. qui écrit souvent oui absolument merci
2: euh... Ouais. Bon, Martin et Luc, aucun fil comme à Montréal et les phrases déjà faites. Bonne journée en parlant, bien sûr, d'entrevue de euh, Ray Shiro. Gaétan qui dit « solide entrevue ». Chapeau à vous, Martin, score à chaque émission avec des grosses entrevues et avec des invités super intéressants. Et Luc, « set up » le tout comme le meilleur fabricant de jeu mettant à la table. « Thumbs up » les gars, excellent travail. Je pense que c'est Sylvain.
1: Ah ouais, puis Robert qui veut pas, j'oublie le message. Il dit euh, « Des lauriers, 7 buts, 3 passes » et « Burroughs, 3 buts, 4 passes ouais. ». Juste comme ça, je vais le faire sourire un peu avec sa question. Il ouais. dit « pour finir l'émission ben, ». Oh, je ne sais pas ouais. si on va finir là-dessus, mais bref, on l'a mentionné, Robert. Oui, qui dit « j'aime beaucoup vous écouter ». Gros ouais. Merci également.
2: Euh... Euh, Jean-René qui demande « quelle était la projection de Pavel Zaka lorsqu'il a été repêché au 5e rang ?» Moi, j'avais des grosses attentes envers Pavel Zaka. Euh, puis je dois avouer que là, avec le développement qu'on fait avec les jeunes au New Jersey, mes, mes espoirs envers Zaka sont euh, toujours aussi élevés. Mais j'avoue que j'avais perdu patience ou... Euh, Espoir, à un certain moment.
1: Ouais, juste rappeler aux gens, c'est un choix de euh, première ronde, puis aussi élevé que sixième au total en 2015, il était euh, repêché derrière en fait McDavid, Eichel, Dylan Strom, Mitch Marner, Noah, Anifin, puis juste devant Provorov qui connaît une, une superbe saison avec les Flyers de Philadelphie. Euh, puis un, un de tes préférés aussi au huitième rang, le Zach Warinski, qui était là aussi. Euh, puis cette année-là, juste pour. Euh, c'est l'année des trois repêchages de, des bronze de Boston, là, les trois ouais, consécutifs ouais, ouais. en milieu de ronde.
2: On attend toujours certains d'entre eux, là. parce oh, qu'ils ont laissé ouais. passer exemple des Barzol. Euh, ouais, William, il... qui nous euh, félicite pour l'émission, euh, j'avoue que les gars... Euh, Gaston était excellent, eric euh, on ne s'attendait pas à ça. Hein? Est une sorte ah, de absolument, Non,
1: absolument pas. Puis On ne s'attendait pas à ça, surtout avec la question qu'on posait aujourd'hui. Euh, dont les premiers commentaires ont été « Pourquoi vous posez cette question-là par rapport à Nicolas Delaurier <rire> ah oui. Ça a comme dévié, mais bref. Euh... Norma Quintal qui nous félicite encore, euh, avec euh, Shiro et Bélanger comme,
2: euh, comme entrevue. Euh, merci. Et honnêtement, là, ouais, ça, ouais, merci. Ça, euh, ah, des fois on la manque, mais des fois on l'a, euh, que, que vous nous euh, prenez le temps de nous écrire comme ça, là, ça, fait, ça fait plaisir.
1: Bien, je pense que tu as fait le tour des commentaires, mon cher. On, je, je vais te laisser le, le mot de la fin. Canadien qui euh, devrait s'entraîner demain à Brossard euh, et sûrement départ pour Philadelphie après l'entraînement demain. Donc, okay. euh, on devrait être ici. Euh, pour euh, ceux qui ne savent pas ici, c'est Brassard. Ouais. On va être ici à l'entraînement, puis Canadien va voler pour euh, Philadelphie.
2: Renseignons ben, toute l'entrevue qui est en direct avec Rishiro. Alex Emski a fait du temps supplémentaire. Il est venu patiner ah. avec un... T'as pas vu, toi? Ben non, dit? je suis de dos, malheureusement. Euh, on a mis la fameuse planche devant le filet. Puis pour que les gens vivent que vous ne le voyez pas, là, on a mis des jambières de Carey Price, pour vrai. C'est les couleurs de, de Carey Price. Euh, Par terre? Attachées avec à peu après la planche, le bouclier, puis la mitaine et le bâton. Comme ça, quand tu lances sur des jambières, tu as les peut-être retours ouais. qu'une jambière donnerait. Donc Emski a fait du travail, toujours avec un champ de la gris. C'est vrai qu'avant euh, la pause, le euh, dernière pause, il pratiquait, patinait avec les gars, même s'il y avait un champ gris. c'était vraiment à part de l'équipe depuis euh, quelques temps. Donc, ouais. euh, peut-être un petit setback dans son cas.
1: Juste euh, dernière note, en terminant aussi, euh, lors de son point de presse, Claude Julien a mentionné que euh, si Nikita Sherbach joue comme il a joué en fin de semaine, donc les deux derniers matchs, ses deux premiers depuis son retour, euh, il ne retournera pas avec le Rocket de Laval. C'est ce que Claude Julien a dit. Ce que Claude Julien a dit. Lors de son point de presse, point de presse que vous pourrez écouter sur RDS.ca. Parce que, visiblement, vous ne l'avez pas écouté. Vous étiez avec nous euh, pour euh, la, la durée
2: d'émission. Ah, et je vous pas réécouter l'entrevue de euh, Ray Shiro. C'est ce que je vais faire. C'est ce que je fais. j'écoute Ray ben Shiro. Oui.
1: <rire> c'est ce que je vais faire en retournant à la maison, c'est sûr. Je vais
2: me critiquer puis je vais euh, jubiler en écoutant les réponses de, de Ray Shiro. C'est ce que je fais. Un gros merci à vous autres, euh, tout le monde. Euh, Honnêtement, on fait ça parce que vous êtes là. Merci à Payé. Merci à toi, Luc.
1: Je raconte une anecdote en terminant. Oui. Diane, qui est à la recherche à RDS, qui, euh, qui gère nos appels téléphoniques, oui. nos entrées d'appels téléphoniques. Les transferts. Oui. Exact. Donc, euh, aujourd'hui, on, euh, on attendait l'appel de, de Ray Shiro, évidemment. Euh, donc, on a raccroché avec Eric Bélanger pour établir la communication avec Ray Shiro. Ray a téléphoné il a appelé. À un moment donné, vous avez vous avez vu, ça a, ça a coupé, on a perdu la, la communication. Euh... Et euh, nous n'avions pas le numéro de téléphone à Richiro Rowe, donc c'est lui qui devait appeler à la station. Et Diane était allée faire chauffer, chauffer son petit lunch. Et en, au retour, le téléphone sonne et c'est Richiro Rowe. Bref, on était chanceux de revoir Richiro Rowe en deuxième partie. Doublement, parce, que, parce que, un, il fallait attendre qu'elle appelle, puis deux, Diane n'était pas à son poste. Exact. Elle a répondu, elle a fait « Oui, allô », puis a fait « Allô, c'est
2: Richiro Rowe », elle a fait « Mon Dieu, qu'est-ce que vous faites ben, là? Ouais.
1: » <rire> ben, La ligne
2: a coupé, bah ben, elle a dit « Attendez, je vous transfère. » Exact,
1: c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, euh, petite anecdote, on est euh, on est en direct, c'est les joies du direct, puis on est en podcast en plus. Puis bref, euh, je voulais juste euh, compter cette anecdote-là, parce que Diane m'a texté, elle a dit « On a été chanceux parce que je venais juste d'arriver à mon poste. »
2: Tant mieux. Pis, voilà. Euh, <rire> oui, il y en a qui écrivent euh, « On fait de l'overtime aujourd'hui, là, mais quand tu fais des shows de même, tu t'en sacs tellement. Gros merci. Gros merci à tout le monde. Demain, on va être ici encore une fois en direct du centre d'entraînement à Brassard, l'entraînement avant que le s'envole pour Philadelphie. Merci aux commanditaires GM Payet. Merci à vous autres d'avoir été là. On se jase demain pour une autre édition de On jase.
1: On jase
0: vous a été présenté par GM Payet. Avec la meilleure équipe, le meilleur inventaire et la meilleure offre. Payet est le centre du camion numéro 1 au Canada. Avec Payet, là tu jases.